0: Salve, galera! Beleza com vocês? Boa tarde! Nessa... Quem... Que dia que é hoje? Quarta-feira! Nessa quarta-feira de calor, tá calor pra caramba! Vocês estão bem, cafofentos e cafofentas! Uma boa tarde aí, uma boa semana pra todo mundo! Quero agradecer a presença de todos aí que tem acompanhado o Cafofo do Black, muito obrigado, vamos dar aqueles recados rápidos de sempre, se inscrevam no canal, toque no, no sininho para receber as notificações do YouTube, que muitas vezes o YouTube não está entregando para a galera, beleza? E muitos, 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 muitas pessoas que não são inscritos estão vendo nossos vídeos, então se inscreva, não custa nada dá daquela clicada no, no inscreva-se, no sininho, beleza? E é o seguinte, quem a fim de apoiar a gente, fortalecer o canal no projeto, quem acredita, tem o nosso Pix Loja Cafofo do Black, beleza? Tem o nosso Apoia-se, Apoia-se barra Cafofo do Black, Beleza? E tem também a nossa loja de canecas, a www.lojacafofodoblack.com.br, beleza? Tem várias canecas lá estilosas e você pode personalizar do jeito que você quiser a sua. E hoje vamos ter um convidado bem especial, que é o André Gubolin, acho que é isso, Batera, e ele é do Instituto Batera Superação Paxson, e a gente vai trocar uma ideia da hora sobre a trajetória dele e sobre esse instituto aí que é bem curioso, beleza, vou puxar ele aqui, e é isso galera, vamos ver também, quero agradecer a Erika, Érica está no chat aqui, boa tarde Érica. tudo bem com você, e vamos embora. Fala, André, meu
1: parceiro! Salve, mano, beleza?
0: Salve, salve, meu parceiro, como você tá?
1: pelo convite aí, é Eu quero é... tá por aqui falando um pouco da história do, do Instituto Batera Parkinson e um pouco da nossa história aí.
0: Eu que fico honrado aí de você estar, tá, o seu tempo, né, que a correria não, não é mole, né? O mundo tá louco.
1: Infelizmente.
0: E, e eu, eu quero agradecer aí. E é bem interessante, meu. Bem interessante esse lance do Instituto. Mas vamos começar. Eu queria saber, ô... você é a Bateria já há muito tempo.
1: Cara, faz... Eu dizia que eu tinha 25 anos, há três anos atrás. Faz uns 28, quase 30 anos de bateria. Já.
0: E deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu sempre pergunto para músico, nossa sirene, na sua família tinha músicos? Como que foi esse lance de gostar da bateria, se interessar por bateria?
1: Cara, na família acho que seu se pela história ninguém, só eu mesmo músico. Mas o lance de gostar da bateria foi mais pelo lado do meu irmão, meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão de 52 anos e ele que me influenciou por, por gostar de rock and roll, né? Eu nos meus 7, 8 anos de idade comecei a pegar uns vinil dele lá e ouvi Ramones e tal, foi a minha primeira aproximação no, no rock and roll. E dali eu fui ah, pegando gosto pela coisa, comecei a tocar guitarra, né? Uns, uns 12 anos de idade eu peguei uma guitarra, mas fiz alguns acordes, mas não consegui tocar não, porque guitarra tem, um... tem que ter muita técnica né? nos dedos e tal, e talvez dali meus dedos já, já não estavam do jeito que tinham que estar, tá, entendeu? Não tinha Isso. muita agilidade.
0: Isso aí com quantos anos?
1: Isso com uns 12 anos de idade, né? E aí eu fui pulando para o baixo, não rolou também, aí quando foi de 12 para 13 anos ah, aí eu fiz uma uma loucura que eu peguei uma, uma bateria de lata eu fiz uma bateria de lata numa mangueira num, num pé de manga lá no fundo da minha casa né? eu falei vamos ver o que que, 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 que que acontece, rola? É, eu fui cortando as latas uma maior, outra menor e tal, e fomos fazendo uns tambores de lata e a primeira, uh, o primeiro contato com uma bateria, a suposta bateria, foi ali.
0: É verdade, Nossa, ali legal, hein?
1: Totalmente,
0: to, totalmente caseira essa bateria aí.
1: Os pratos eram de latinha de, de quick, mescal, <risos> a gente furava por um. Da hora. Na... Tinha que abaixar a cabeça para voltar e não pegar na cabeça. <risos> e...
0: Isso com 12 anos, isso com 12 anos.
1: Isso, de 12 pra 13 anos. E aí nos meus 14 anos que eu fui. Eu tinha, uma, eu tinha guitarra ainda, né? E naquela época, velho, todo mundo quebrado. Meu pai trabalhava pra caralho, ele tinha serralheria, era, era chefe de uma serralheria, um, trabalhava com ferragens e tal. E eu não tinha dinheiro, Era se virar, trabalhar e comprar. Só que em, depois, em 91, 190, era difícil uma bateria. É muito caro. Né? E hoje é fácil. Hoje é fácil, não é simples. Né? Hoje tem muitas marcas. Então, naquela época eram marcas muito conhecidas. As marcas mais, mais fodas que estão no mercado né, até hoje. E não dava para comprar. Ah, aí eu tinha guitarra ainda na época. Fui lá e sempre gostei de rock and roll. E teve um camarada que me chamou para tocar um, um Black Sabbath e tal. Falei, ah, vamos tocar, né? Só que eu nunca tinha tocado bateria eu Tinha tocado naquele Naquela Bateria de lata, né eu Falei, porra, vai com a fé e com a coragem A gente foi na casa do cara E tal, você sabe tocar, André? Eu falei, sei Nunca tinha Bora. pegado na bateria mas... Aí, filho, sentei no Tem lá Eles puxaram um, um som lá E não é que foi, o negócio foi
0: É mesmo, velho, de prima, sim
1: Foi, foi é brincadeira. Eu, aí é que eu vi que vai, vai então rolar. Era,
0: era pra você, então, a parada. Era, era.
1: Entrei na banda, né? Aí a gente tocou. Começou a tocar e tal. Eles levaram a bateria em casa. Eu fiquei com ela pra treinar e tudo. Aí, velho, eu comecei a pegar gosto pela coisa mesmo. Ensaiava no meu quarto. Às vezes no fundo, na. na no, no quartinho que tinha na minha casa, meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava lá dentro, não, não tinha problema, né? E a barulheira comia solto no fundo. Aí eu falei, pô, como é que eu vou ter essa bateria, né, velho?
0: Porque e aí você ensaiava tá como?
1: Sozinho. Sozinho. ela batendo lá, alguns exercícios, naquela época não tinha YouTube. Era muito difícil. É, computador era pra rico, né,
0: velho? É.
1: Não tinha smartphone ainda. Anos era... 90? É, lá, é. Era a época de comprar revista na. Ficar na frente da da, da. da. galeria ali pra comprar revista de, de rock e ficar de esperando. Rock. Entendi. Toda semana ver o que chegava de novo. Aí eu parti pra revista de batera, né? É, aí eu falei, pô eu tenho que aprender de algum jeito. Aí eu fui. Ah. Vendo partituras e tal Lendo alguma coisa, tentando fazer alguma coisa Mas, infelizmente Não dava Porque não tinha dinheiro A escassez de grana era Sempre, né, velho E na classe operária Você sabe como é que é É É. Deve saber como é que é, que não é fácil não, cara Ixi,
0: é complicado, hein E essa é é uma época Que era difícil ter instrumento, velho Difícil, mano Era tudo caro não era para qualquer
1: um. Não, e a playboizada tinha aquela guitarra, a bateria guardada no quarto lá e nem sabia tocar. Né? O pai e a mãe comprava para fazer bonito para a criança. Ah, vou ensinar meu filho a tocar, mas não ficava lá jogada no fundo No quarto de casa. E aí, velho, uma, uma hora eu falei: Pô, como é que eu vou fazer para comprar essa bateria desse cara? Mano? Eu pensei, pensei, e a gente fazendo um som, né? Falei, você quer saber de uma coisa? Eu tenho uma guitarra, eu vou ver se ele se interessa. A guitarra não era podrona, era boa até. Né? Uhum. Era uma preta, mas tá. Você não quer comprar, cara? Falei, ah, mano. Vamos, quero sim. Ah, você não quer trocar na bateria, não? Ele falou pra mim. Ah, essa foi ah, a deixa.
0: Vixe, essa foi a deixa, velho.
1: Falei, troco, vamos pau a pau. Então, porque eu não tenho dinheiro pra voltar. Falei, não, beleza, fechou. Aí eu fiz uma cagada feia, né, mano? Troquei o bagulho, fiquei com ela em casa e tudo, era minha mesmo, de papel passado, aí eu saí da banda. Eu não gostava de Black
0: Sabbath. <risos> Entendi.
1: Eu tava tocando comigo mesmo no caso da bateria. Aí eu falei, que era eu ficar nessa porra, eu não gosto, eu tô sendo. <risos> mano, o cara acho que... Eu acho, que... Dá, a,
0: a, acho que o cara deve ter dado uns 10 pulos, hein, mano? Porque bateria é difícil pra arrumar, hein?
1: E ainda aqueles que eles tinham, eu fui lá e Capturei Nossa. Mas enfim. Uh, depois a gente trocou ideia uma vez aí, depois de uns 20 anos aí. E ficou tudo certo, né? É, a gente acabou, acabou gravando alguma coisa junto.
0: Da hora. Né? Mas é. e aí, depois dessa saída aí?
1: Você, então, cara, você, aí, tá, você, aí tava, você tava
0: com a ideia de entrar em outra banda?
1: Foi. A gente, eu sou da cidade de Penápolis, né? Eu nasci em São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, e com três anos eu fui pra, pra Penápolis. Ah, ali, velho, ah, de, dos meus 14 anos até os 20 mais ou menos, eu toquei em todas as bandas da cidade. É uma cidade de 50 mil habitantes. Aí eu comecei a tomar gosto pelo punk rock mesmo tal. Falei, pô, vamos ver quem, que, quem que vai fazer um som aí. Eu montei uma banda, montou outra, montou outra. Ah, você não quer tocar comigo? Vão tocar. Aí eu fui pegando agilidade e tal, mais técnica um pouco, mais técnica, né, aí surgiu o videocassete, tudo, CD, e Isso
0: papapá. aí é da mesma época, hein?
1: É, mais ou menos, eu sou de 81.
0: Eu sou mais, mais velho, hum. sou 78.
1: Hum, maravilha. Aí foi, foi nascendo a, a vontade de ver aquele dom que eu vi que eu tinha mesmo, entendeu? Tentei fazer aula algumas vezes, mas não tinha dinheiro. E... Mas, até mais...
0: aí, mas, mas até aí Você já tava tocando Já tava, já, tava legal. Já tava no
1: Era um dos, dos melhores bateras da cidade Tudo curava muito, né? E as, as bandas que eu tocava Sempre A gente tocava para fora e tudo Tava fazendo uma tour ali Na, 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 na região e tudo né? Sempre quando tinha festival de, de punk rock Alguma coisa ali Era gente que da hora. E juntava a galera e saía de, de busão, fazia aquela, aquela catada de dinheiro, uma mesada de cada um ali local, fazia um SOS, levantava uma grana e ia para cidade vizinha. E foi aí que começou a minha carreira de baterista mesmo.
0: Né? Aí o bichinho, o bichinho da música pegou, né? O bichinho é ah, foda.
1: Picou, picou é... E, e transformou em pus, entrou no sangue e aí já era
0: é. e esse tempo era bom pra caramba né nos anos 90, né é, o rock, véio. né, mano a cena da música em geral, assim, era muito bom, né, mano acho que os anos 90, é, pro rock também foi uma era de ouro, né mano
1: foi, cara, ali surgiu muita coisa boa, entendeu acabou muita coisa, né, Legião Urbana essas coisas foram acabando e tudo mas ali surgiu Mamonas Assassinas essas bandas que eu digo que esses caras Raimundos, aí surgiu Raimundos Mamonas
0: Planet, Planet Ramp
1: foi um monte de banda boa pra caramba o Charlie Brown Jr e caralho aí a gente foi vendo que que, tipo a década de 90 ficou na história entendeu É. é Hoje, eu, às vezes, a gente conversa com os camaradas aí e a gente vê que a gente... Uh, dali pra trás, de 2000 pra lá, uh, 1999, pra trás tem a história do rock ainda. Então a história um... do rock
0: ainda o... é forte, mano. Nessa é, época. Ela
1: perdura também. bastante. né Agora, dali pra cá, já deu uma, uma falta de identidade, entendeu? As bandas e tudo. E aí, enfim... Foi acabando muita banda, foi surgindo um estilo novo aí, que ninguém sabe que é o que, sabe? É... Aí fudeu, aí virou, misturou coisa com coisa e ninguém sabe que é Puta, o que
0: Puta, velho, eu vejo, eu vejo hoje, né? Porque hoje dizer, outros estilos estão em alta, né? Mas eu vejo que o rock hoje, mano, é, é, não tô falando nem tipo punk um rock, tá? É, o metal, uhum. porque não são estilos que eu frequento assim. Vamos colocar um rock mais nacional, né? Que nessas bandas que a gente falou, aí, Raimundos, Charlie Bell Jr., Planet... Hoje você não vê mais nada, velho. Cara... o oh, Rapa acabou, mano. O oh, Rapa acabou, velho.
1: Uh, infelizmente, a cultura brasileira... Uh, ficou, ficou ali, velho. Ficou nos anos 2000 pra trás. Em 2000... No, anos 90, fim de anos 90 pra trás... Acabou que era bom, entendeu? Eu acho que quem tinha que fazer revolução, pelo menos no rock brasileiro, tinha feito. Ah, Os caras, as bandas foram acabando, os caras foram saindo das bandas, entendeu? O peão foi morrendo, foi tirando a vida. Ah, Mesmo no no rock americano, no no gringo aí também foi a mesma coisa. Mas no brasileiro, velho. Foi muito difícil, passou a época do Sepultura que eles estavam trocando de, de vocal. Isso. Entendeu? Quase acabaram. É, porra! Uh, hoje a cena do, do rock and roll mesmo. Hoje eu acho que tá legal porque tá muito. Tem muita banda voltando, né? Banda antiga que tem os integrantes ainda vivos. Os caras estão voltando pra levantar uma grana, não sei. Talvez seja isso. Só que ainda tá repercutindo legal, entendeu? Pode é que essa pandemia deu uma gelada total em tudo, né? Mas uh, eu acho que quando acabar tudo isso aí no ano que vem, ou no fim do ano já começa alguma coisa...
0: É, mais... eu, também, eu, eu também acho que voltam, vai ter bastante show.
1: Mais forte, cara. A gente não aguenta mais pra dentro de casa. Mas a cena do rock nacional, os antigos, velho, estão aí. Rato de porão. A banda do teu primo, o, do Amilcar, né?
0: Isso o, amigo, isso, o Amilcar é guerreiro, mano.
1: Entendeu? Ele... Ah, eu acompanho Torto Squad há muito tempo, e eles nunca pararam, entendeu? De um dificuldade pra cacete, depois que o Hitin saiu, mas estão aí firme e forte, e acho que mais firme que nunca, né, velho? Igual Sepultura. Ah, você vê uma banda, rato de Porão, que eles nunca... Anunciaram uma parada, teve a época que o gordo ficou doente, a caralho, a gente pensou que o cara ia morrer. É. Entendeu? Já tava dando os pêsames ali, mas o cara levantou e pau e tá aí hoje.
0: Tá aí, tá aí. Entendeu? E capaz de ter, ter show, né? Ano que vem do Rato tem,
1: tem, tem, Se Deus quiser, a gente vai trazer ele para cá. O Ratos, Tort, vamos trazer ele para Minas. Tá no, no cronograma aí, vamos ver o que faz.
0: E, e hoje? E hoje tá tocando?
1: Como que tá? Cara, uh, hoje eu tô. Hoje a minha terapia é bateria, né? Porque, como você tá falando do Instituto, uh, da época que a gente parou, 92, 90, ali, anos 90, pra cá eu toquei bastante. Depois eu me casei, entendeu? Eu tive que parar. Porque, infelizmente, te... coisa que é, não dá pra gente conciliar.
0: É, 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 muito é difícil. Tempo
1: parado. Tocava esporadicamente, assim, a convite só, mas muito tempo parado. Hum, aí eu fui tentar tocar de novo, só que aí já foi no em torno de 2000, 2018, 2017. Foi, não, foi 2017 que eu voltei a tocar, né? E levantei uma grana, fui comprando, aí eu já era pai, entendeu? Muda um pouco,
0: é uma... né? Muda um pouco assim, o... o foco, né?
1: É, você tem que cuidar de família, preocupação diária, entendeu? Vire 24 horas ser preocupado com família, com filho. É, enfim, é, é foda. Você sabe como é que é, você deve ser pai, marido, É, também.
0: eu sei, é, eu, sei, eu tenho três.
1: Então. E o que acontece? Ali eu tentei voltar a tocar E quando eu tava voltando uh, Comprei algumas Comprei bateria de novo Comprei uh, pratos e tudo Minha venda sempre foi aquele negócio A gente comprava E eu vendia porque tava quebrado eu Comprava e vendia Levantava um instrumento legal Uma aparelhagem boa ufa, vendia para comer Putz. Então, foi isso sempre teve esse negócio na vida infelizmente, mas passou, né e na época que eu tava voltando a tocar mesmo me veio a a doença de Parkinson só que eu não sabia o que que era até então
0: e e os sintomas André, aconteceu tocando assim?
1: não, cara Ah, em 2017, como que,
0: como que você percebeu?
1: No fim de 2017 eu tive um acidente de, de trabalho, né? E eu era serralheiro, tudo, depois eu fui pra, pra parte de, uh, de reciclável, juntava papel na rua, essas paradas, eu não tenho vergonha de falar isso, e a gente...
0: O que é isso? O né? trampo normal com qualquer outro.
1: Eu era na correria pra levantar a grana pra cuidar da família. Né? E... O cara veio me chamou, comecei a trabalhar com ele, tava ganhando um razoavelmente bem, né? Ali, ah, tava com as minhas duas filhas também e tudo. Ali, cara, eu tava legal. Falei, pô, tá bom, né? Dá pra comer e tudo. Aí um dia meu patrão mandou fazer um trampo ali, subir numa escada, eu não, não calcei a escada direito, com três metros de altura eu caí, o pé no chão, arregacei o pé, a perna esquerda. Dali para o hospital basicamente oito meses deitado numa cama o pé para cima sem fazer porra nenhuma e aí comecei a sentir muitas dores e tal mas isso eu sempre pensando que era por causa do, do acidente
0: tudo né e mas as dores eram na perna mesmo
1: perna nas costas coluna meio que
0: geral tá? geral é.
1: Do pescoço para baixo era tudo tá ah, ah, aí. Eu comecei nos médicos e tudo que tava na época de, de quase ter alta, né? Meu os ossos já tinham tudo se constituído ali. Então, constituído. Aí eu falei, pô, essas dores não são normais, né? Cara, aí vai no médico. No outro, os cara não fala que não, não é nada, não, não é nada, não. Você tem que andar, você tem que andar. Você é, ficou muito tempo parado. Aí eu comecei a sentir algumas. Algumas palpitações na coluna e tudo. Pô, isso não é normal, não, cara. A gente, querendo ou não, a gente conhece nosso corpo, né, velho? Sim. Começa a acontecer uns trens esquisitos e fala, pô, que, que, que porra é essa, né? E foi nessa vibe aí que eu fui um médico em um outro aí, a situação de grana já tava complicada, porque eu encostei pelo INSS. o salário caiu pela metade, né? É... Veio mesmo mulher começou a beber para caralho, Guts, aí, pra mais situação, aí fudeu, aí a fome veio, duas crianças pequenas, e eu naquela situação que não podia fazer nada, não podia não, não conseguia fazer nada mais, né? até então era só a perna que tava estourada, né? o pé, ah. só que aí as dores foram aumentando, a gente... Foi aumentando medicamento, o médico aumentava o medicamento, passava outro, e trocava e não sei o que, a dor no passado, o caralho. Eu falei, pô, que bosta é essa, velho? Chegou uma hora que não teve jeito, mano. Tava sem ter o que comer na minha casa, uh, sem dar o que comer pra minhas meninas e tudo. Eu falei, fodeu, o que, que eu vou fazer? Uh, isso já em 2018. Uh,
0: Recente, uh, né, velho? Se for ver.
1: Foi, aham. Uh-huh. E o que, que aconteceu? Eu fui no meu, no meu ortopedista, né? expliquei para ele a situação que estava acontecendo nisso e isso, tal, tal. Ele falou, vamos fazer alguns exames. Nisso eu já tinha perdido é, 26 ou 30 quilos já. Em oito meses eu perdi isso. Né? Caraca. Isso aí, depois que eu fui ver a depressão zona comendo, solto, entendeu? E a gente nunca sabe que tá com depressão, né? É. Saber que tá com depressão Só hora que você pensar é. no suicídio mesmo Só hora que você fala Pô, já cheguei no fim do, no fim do túnel Já e não, não dá pra sair E às vezes o pessoal fala Ah, você tá com depressão Não, tô nada Mas aí você tá, já tá no...
0: Já tá num estágio bem avançado, né?
1: Já, já tá no bico do corvo Aí, velho O que acontece? Eu fui é, Tentando fazer alguma coisa Conversei com os médicos e tudo. Tive que vender os equipamentos que eu ainda tinha para fazer exame. E o médico pediu exame e o SUS não fazia. Tinha muito conhecimento com o prefeito lá. Ele me ajudou muito o ex-prefeito de Granápolis, né, Graças a Deus ele tinha uma amizade com ele. Ajeitou bastante exame e tudo. Ah, e não dava nada, cara. E fazia aquilo, fazia isso e aquilo. Não dava porra nenhuma. Falar, que que é isso, mano? que que eu tenho, velho? Que, que é essa dor. Não falei, porra, fudeu, é, Deve ser alguma coisa, algum câncer, ou sei lá o okay, que, entendeu? E o médico só falar pra mim: não, mano, isso daí é alguma hernia de disco, alguma coisa assim. Falei, Beleza, e aí ele mandou fazer alguns exames. Eu fiz isso, eu já tinha, já, já, já tinha emagrecido, tava perdendo força muscular, meus dedos já não estavam é, sentindo mais a, a, a ponta dos dedos, entendeu? Isso, filho, eu falei. Eu falei, ué, tá, tava dando choque em tudo, na, nas mãos, na, nas, nas pernas, no, na ponta do pé. Eu falava, ué, o que tá acontecendo, mano? E no início eu definhando, emagrecendo demais. Aí hum. tava com a boleta já.
0: Caramba, cara.
1: E, e o pé é fundido né? O pé já tava melhorando, só que aí foi agregando o corpo todo, né, mano?
0: Tava tá melhorando uma coisa e definhando outra.
1: Exatamente. Aí, velho, eu cheguei e falei, pô, eu vou ver o que aqui Deus me reservou, né? Mano? Aí o médico falou, oh, isso não tá, não tá certo. André. Essas dores suas não são realmente de da de, de disco, entendeu? Do tombo, você pode tirar isso de, de cogitação, porque não foi o tombo que fez isso. A gente vai investigar ver o que é, entendeu? Pô, beleza. isso eu não tinha dinheiro para nada mais. E aí, minha minha ex-mulher trabalhava Tudo Estava chegando no meu aniversário maio Mais ou menos Aconteceu de Começar com tremor nesse dedo Agora hoje não tá tremendo não Que eu tô medicado Tá tá de boa, tá tranquilo O dedão O o, o polegar direito E começou a tremer e tudo Do
0: nada assim, do nada
1: Foi, foi Falei, ué Aí eu fiquei na minha e tudo. Falei, deve ser fraqueza muscular, né? Deve ser alguma coisa assim. E... e foi passando os dias e começou a tremer, mas não era direto, não era constante o negócio. Tá. Falei, putz, o que eu faço? Aí eu fui no médico de novo. Uh, falei com ele a situação e tudo. Ele falou, oh, vamos fazer um exame, pode ser crucial para ver o que, que tá acontecendo. Tá. Fiz o exame, chama eletroneuromiografia. É um exame que dá um choquinho. Enfia uns eletrodos assim Vai dando choque pra ver se os movimentos estão tá Aquela okay. porra do exame também não deu nada véio.
0: Eita, velho
1: Falei, ferrou Falei. Aí, velho como, como começou a tremer demais o dedo Eu fui levar esse exame pra ele né? Levei minha, Minhas costas tava mal pra caramba Eu, tava, eu tinha travado esses, é, naquele, Naqueles dias Não dava pra andar direito O que, que aconteceu? Ele me viu tremendo o dedo Falou, faz tempo mesmo, isso? Falei, faz mais ou menos um pouco, né? O que que é isso? Eu falei, não sei, sei que é um médico, velho. Me fala, o <risos> que, que é? O é. Que, que é? Eu acho que deve ser por causa da coluna e tal. E falou, ó, mas não é boa assim, não é normalidade, cara, sabe? Ele falou, não, isso aí deve ser um, um Parkinsonzinho, cara. Você procurar um neurologista. Eu falei, Parkinson? Com 36 anos, velho. Eu falei, é, pode acontecer. Não tem idade, não. Eu só via Parkinson de gente velha, né,
0: é, eu também, eu só vi de gente velha.
1: Aí eu, eu falei, ah, beleza, mano, o que eu faço? Ele falou, ah, procura um neurologista, eu vou te indicar aqui, vou te encaminhar a neurologista do SUS. Tá. Falei, fechou. Naquela época tava acontecendo um escândalo em Penápolis na, na parte da saúde, cara. Ah, isso foi numa sexta-feira, na terça-feira eu tinha consulta com o neurologista, fechou tudo o posto de saúde, oh. não atenderam, aí eu falei, fudeu. Cara. Oh, putz, velho. Aí acabou com tudo. Eu falei, nossa, né? agora que era a oportunidade de ter uma, um, um diagnóstico, estudar o certo que eu tinha, o que eu tenho. E fechou
0: Entendeu. essas... Pots.
1: Aí ferrou. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Isso é, ainda existe boa nesse mundo gente boa nesse mundo, né, cara? Ah, o pessoal de Penápolis lá ah, viu minha situação, né? E... No dia do meu aniversário, eles pagaram uma... Era dia 20 de junho. Pagaram a consulta pra mim no neurologista ali perto, lá em Lins.
0: Que bom, velho.
1: Um neurocirurgião muito conceituado lá e tudo. E falou, ó, a gente paga a consulta, você vai na consulta pra ver o que você tem, porque indicaram o neurologista. É bom ser. Nisso eu já tinha futricado em tudo na internet pra ver o que era doença de Parkinson e tudo, né? E, tipo, os sintomas meus. Ah,
0: Tava batendo? Tem
1: característica. Né? Falei, porra, mas eu com 36 anos, velho? É foda. Aí eu fui ver o pessoal que tinha Parkinson na minha idade. aí. Tinha bastante gente, sabe? Aí que a gente vai descobrir mesmo o que, que tá rolando, o que tá acontecendo, que porra de doença é. Aí eu fui estudar a doença e tudo, antes de ir no médico. E eu conheci um cara que ele. Tinha Parkinson desde os 36 anos, na época ele tá com 42, eu acho. Hum, é 6 anos isso, é. E aí eu fui conversando bastante tudo e tal, pá, 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 pá. E aí ele falou pra mim, falou, oh, mano, tem um remédio só que detecta o e Nenhum exame detecta, é mais exame clínico. Aí, velho, eu... eu falei que remédio, velho, ele falou e tudo. Eu vou resumir, eu dei um jeito de arrumar esse remédio, tomei a porra do um remédio, entendeu? E sumiu tudo, o tremor sumiu tudo. Eu liguei pra ele, falou, o que, que acontece com tomar um remédio? coloquei quem não tem Parkinson não acontece nada, quem tem vai ficar bem. Eu falei, fudeu. Eu fiquei bem, né? Aí ah, e
0: aí, e aí que você sabe que você tem ou não.
1: Aí eu fui, Entendi. fui atrás do médico, né? A gente foi na consulta médica, marcou no dia 20, no dia 21, meu aniversário mesmo foi aí, velho, o doutor Lauro, chama Lauro Bairral, me virou de ponta cabeça, velho, aí, me virou dos avessos.
0: Esse aí é o médico que a galera pagou, foi esse? Foi, foi. Ah.
1: E o velho é foda. E foi tal, e mexi, mexi de ponta de dedo na unha, caralho, na quarta, um estetoscópio no braço e tal, 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 tal. Falei, cara, o que, que esse velho tá fazendo? Não tem nada a ver, sabe? Fui é. de pé pra ver se cair, não sei o que. Né? Poxa, fiquei uma hora e meia lá, na mercê do velho. Aí falou, André, vamos sentar ali. Eu tava de cueca, só que eu vou roupa lá. É... E vamos fazer o seguinte. Vamos conversar que nós tem um papo legal pra bater. Aí eu e... falei, fodeu. É, fodeu. Quando o
0: médico falar isso, velho.
1: Sentei lá. E, ó, você vai ter que tomar esse medicamento aqui pro resto da tua vida, esse aqui também, daqui uns cinco anos, mais ou menos, você vai ter que fazer uma cirurgia assim, assim, assado, que é um implante de no teu cérebro, Papapau, foi, porra, o que que eu tenho? Primeiro, né? É. Falou você tem parto. Aí, velho, aí a casa caiu.
0: E a cabeça, velho, na hora?
1: vem um precipício na minha frente, mano. Falei, fodeu. Tô morto já era, primeira coisa que eu pensei foi o que, minha bateria não foi nem em família, não foi em nada, sabe Mas eu não vou tocar mais aí eu ainda perguntei, falou, doutor, em bateria tal, ah, provavelmente você não toca mais não você vai cometer teus, todos os teus movimentos e tal e o Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa progressiva e não tem cura ainda né? aí eu falei, porra
0: mas o, o, o André, o Parkinson, o, pelo menos, o, o, as pessoas que eu já vi, é sempre tipo o braço, assim, que treme. Mas ela, ela chega a pegar o corpo inteiro?
1: Tá, pega. Tem horas que... Isso, velho. Né? Depois que eu fui... Ah analisar tudo, fui estudar a doença, entendeu? Que eu uhum. sempre fui, sempre caí de cabeça. Eu caí de cabeça no, na doença e fui estudar. Pra ver o que, que era. Né? Atrás de vídeo, é, artigo, caralho, tudo, conversando com médico, tudo, tal, tal, tal. Aí eu vi que... Ah, quais os sintomas do quarto? Isso é a que é uma lentidão de movimento. Isso eu não tenho ainda, tenho bem pouco. Eu tenho uma lentificação, né? A doutora, minha doutora hoje, a doutora Fernanda, ela faz alguns exames para eu... é, ver se a gente tá... Mas ainda tá bem, né? E tá muito bem ainda. Eu não sabia
0: que tinha essa lentidão do movimento, pensei que era é... só a mão tremendo. Não,
1: sintomas assim, pa... é, clássicos do Parkinson mesmo é a lentidão de movimento, que é a né? Hum. tremor e a rigidez... Porra das dores que eu tinha no corpo era a rigidez muscular, eu não sabia o que era. Depois que eu fui ver a rigidez, porque o corpo fica tremendo, os músculos ficam tremendo, tremendo, a massa muscular, o tônus muscular aumenta, aí não tem pra onde correr, o negócio vai inchando ali, dá dor. É. Aí você começa a travar e tudo, não sabe o que vem. E às vezes você tá tão tenso, travado, que você nem sabe o que tá. A partir do momento que você toma o medicamento, cara, teu corpo solta de uma maneira que você fala, pô, eu não sabia que eu tava tão rígido assim, entendeu? O negócio vai ficando normal, teu corpo você vai se sentindo normal assim, você tá bem, você acha que você tá bem, mas depois que você toma o medicamento mesmo, você vê que não tava não, e realmente você tem a doença e tudo, né? E. Só que para eu chegar nesse estado que eu tô hoje, de entender tudo, tá numa boa, de ficar chorando o dia inteiro, igual a gente fazia, isso demorou quase três anos, cara.
0: Entendi. Uh,
1: foi aí nessa história que entra a Milker, que entra a Vanessa, uh, no caso, em 2018, logo depois do meu aniversário. Uh, porque,
0: aconteceu, porque aconteceu tudo em 2018, isso, né?
1: Foi. foi uma, um ano só, que foi um ano da... Da, da desgrama total. Entendeu? Que foi a Avalanche ver que veio.
0: Então, logo depois que você saiu do médico, ele <risos> passou tudo que você tinha que fazer. A, a sua cabeça devia estar a mil por hora, né? A mil por hora. E aí o que, que você pensou em fazer? Fala, pô, e agora, velho?
1: Vou matar. Caraca, velho. Um bagulho é louco. Entendeu? Várias vezes eu ficava sozinho em casa, né? Eu tava em condição de dirigir tudo ainda. Só que a gente não pensa aí agora A gente pensa aí daqui 10 anos Daqui 20 anos daqui... Pô, não vou, me... não vou ver minhas filhas crescerem Tá é foda, cara
0: É porque você fala assim, pô, com 36 anos que eu tô novo Eu tive isso, imagina quando tiver 50 60 Exatamente. anos
1: uhum. É isso que a gente pensa eu falei, Caralho Fudeu Eu não vou mais ter. eu não quero viver mais Mas aí, velho A, a gente foi vendo que não é bem assim ó, Que a vida não funciona desse jeito porque não é só você que tá doente. Você olha ao teu redor assim, não tem gente pior que você. Você tá numa doença que, eu vou, que a sua doença, você conhece aquela. Só que você não conhece a doença de quem tá sofrendo ali, entendeu? Tem muita gente no leito do hospital que nunca mais vai sair de lá. Né? É, aí você começa a pensar e dar valor na vida e falar: pô, eu tô vivo ainda. Eu tô é. tá, tá ótimo.
0: E é uma doença que é controlável, né?
1: É, os sintomas são controláveis. Graças a Deus, ainda são controláveis, né? Só que, pra quem tem o diagnóstico, cara, ela, a pessoa tá pouco se fudendo pros outros. Entendeu? É eu que tô doente, né? Você, foda-se.
0: É. Eu,
1: tô, eu que tô doente, não interessa se o outro tem, não tem. Se ele tem câncer, se ele tem a puta que pariu. Entendeu? Quem tá doente sou eu. Eu quero ficar bom, ficar bom. E 90% das pessoas não aceitam. A doença. Não só no parque, mas em tudo. Mas acho, que é
0: qualquer, acho que é qualquer doença, né?
1: E nisso. Essa eu acho que. Esse é o pior, eu acho que é o pior estágio é a aceitação. Sabe, cara? Porque se você né, se negar aquilo ali, velho, ele vai te, te sugando, sugando, sugando. Por isso que às vezes tem muita gente que recebe diagnóstico de um câncer, alguma coisa se não tiver uma, mesmo que tenha alguma um, algum apoio e tal, se a cabeça não tiver bem legal, a pessoa vai para o buraco antes do, do negócio tornar sério. Mesmo. É, foi o que aconteceu no meu caso, eu estava indo para o buraco. Né? E nessa época
0: estava um, eu, casado eu, ainda.
1: Tava, tava. tava, tava. Eu conhecia o Amilcar, tinha tocado em PNAPS em 2010, a gente fez uma amizade ali e tal mas a gente trocava ideia esporadicamente, né, e ali eu falei, pô, meu, o que eu vou fazer, né, velho? Ah, eu entrei no, no, comecei nas redes sociais, pulsar e tudo, procurar sobre a doença, publicar algumas coisas também e tal, tentar superar de alguma forma, mas dentro de mim ainda tava aquele negócio ruim, né, meu, é, o que eu vou fazer da minha vida, vai ser de minha manhã? eu chorava, é a hora que a criança chora e a mãe não vê, tá ligado? É, é, todo mundo saía de casa eu debruçava no, 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 no. Na cama ali no.. No travesseiro e chorava de noite, mano. Chorava que.
0: A cabeça tava mal, né, velho?
1: Tava mil por hora aí. Só pensava em. só em coisa ruim. E num desses.. nesse tempo eu entrei num, num grupo ali. Coisa de de não que dá informação para paciente de Parkinson e tudo e tal hum. mas não sei que eles te... pediram né? me convidaram, né, porque eu fazia bastante publicações e tal, falaram, o oh, cara acho que deve prestar para fazer alguma coisa com a gente aí eu entrei nesse grupo aí, tudo e tal né? hum, fiquei um tempo com eles e eu prestava suporte pro pessoal que tinha doença de Parkinson aí que eu fui ver que tinha gente pior que eu, entendeu? mesmo com a doença, tinha muito pior que eu Aí eu fui dar o suporte para quem, ah, para as pessoas que não receberam do jeito que eu não tinha recebido um suporte. Eu Sim. tentava amenizar a situação e tudo, né? E falava, porra, é, não é assim que funciona, a vida não acabou, não e tal. Eu mesmo fudido, eu tinha que ir. tava tá animando, tá
0: animando a galera.
1: É. E nisso que eu fui conhecer a Vanessa, né? É, ela não vai poder vir para lá, acho que hoje, hoje o Parkinson dela tá... Feio, o negócio tá feio, o Mas é aquilo, a gente tem que aproveitar o. Pra passar o. o barulho. A gente tem que aproveitar o intervalo cara, da doença pra fazer alguma coisa. Não tá legal, mas quem conhece a gente aí sabe por que, que é.
0: O... Então você conheceu a Vanessa no, no, nesse, nesse lugar no.
1: Foi numa rede social. No, no grupo do WhatsApp que a gente tava um criando ela queria entrar e o link não tava dando para ela entrar, entendeu? Aí, porra, ela falou para mim, é... falou, eu não tô conseguindo entrar no grupo, eu queria entrar. Eu tive diagnóstico agora e tudo tal, tem 42 anos, não sei o que. a gente começou a trocar uma ideia e tal, ela gostava de música, essas coisas, casada, com família e tudo, né? Eu também, na época. Aí eu falei, pô, beleza, eu te põe no grupo lá e, e boa, coloquei lá no grupo, a gente começou a trocar ideia, aí veio aquela afinidade, começamos a virar amigo e tudo, e eu nunca fui de de, de, de ficar parado, sentado, esperando acontecer as coisas, entendeu? Entendi. Ah, Eu sempre ah, não gostava de ordem, a minha ordem sou eu, vamos fazer isso aqui, vamos,
0: Deixa eu te falar, eu acho que o ventilador, tá perto aí? Tá. Tá. é ele tá, tá O som dele tá saindo bem no mesmo seu microfone. O som, o, o vento, né?
1: Uhum. Deixa eu agora dar uma dando pra ouvir? Não...
0: não, tá dando ele ouvir, mas ele é, fala ele vira para você fala fica ele fala
1: ele fala que e aí a gente começou aquela amizade tudo né eu falei poxa alguma coisa vai vir aí Porque eu nunca gostei de obedecer a... eu nunca gostei de obedecer a ninguém né? o que tem que fazer a gente vai lá e faz se deu errado a gente tenta de novo tudo mas esperar a vontade dos outros para fazer nunca foi minha vibe não tem que ser é mais do meu jeito entendeu e enfim Uh, a Vanessa entrou numa, numa parte que eu tava saindo desse outro projeto, né, desse outro grupo aí, uh, por algumas questões pessoais e tudo, aí, eis que veio a Milka, falei, pô, eu vou ligar com a Milka, cara, e vamos ver o que, que, que dá pra gente fazer junto aí, se ele dá alguma alguma opinião, uma sugestão para fazer alguma coisa.
0: Você tava com a alguma ideia, assim, na então, cabeça... a gente
1: tava querendo fazer. Eu e a Vanessa, a gente tava conver... conversando em fazer uma música, ou partir parar da música para superar a doença, né? Tá. É... E eu tava naquela vibe de não tocar mais bateria. E a Vanessa sempre me incentivando. Não, meu, você pode tocar sim. Você não tá com os movimentos comprometidos ainda. Entendeu? Dá pra você fazer um som e tudo. Apesar de você estar tá parado faz um tempo, dá pra, dá pra você tocar. E eu não acreditava mais nisso, entendeu? Aí eu falei, pô... Hum vamos deixar a bateria de lado e vamos partir para outro lance de música né? e aí que eu conversei com a Milker que tocou uma ideia e tal, liguei para ele ele entendeu a doença como é que é e tal, falou cara, sei lá mano faz algum, tenta fazer algum projeto que vocês conhecem bem a doença e tudo de música alguma coisa assim que eu tô junto entendeu, eu abraço o trem e onde vocês foram eu tô junto eu falei, fechou
0: da hora. Aí
1: eu, aí eu conversei com a Vanessa e tudo, aí a gente conversou esse projeto, né? Bater a Parkinson que era o quê? Era pra ver se pela música ou pela musicalização a gente tentaria aí amenizar o sofrimento da doença. E até então só no Parkinson, né? É... Aí, velho, a gente foi batendo de porta em porta, entendeu? Com, com os músicos aí, eu fui mandando mensagem pra o Clemente, do Inocente mandei pro... Pra, pro, Corsos, pro pro Marcelo Pompeu, pro povo mandando tudo. O primeiro a responder foi o Clemente. Eu falei, pô, eu não acredito que esse cara tá respondendo uma mensagem minha no Facebook, né? Expliquei a situação pra ele, falei, ó, oh, tem o contato do Amilcar e tal, ele... tá ajudando a gente a fazer isso, isso, isso e isso, a gente tá fazendo um, um projeto aí, pode ser que dê certo, não sei, e isso ia ter o João Rock lá em... Em Ribeirão Preto, um festival muito grande que tem no interior de São Paulo, né? E aí o, o Clemente falou, a gente vai tocar no João Rock, cara. Vou tocar com a plebe rude lá. Falei, fechou, dá pra nós trombar lá? Falou, dá. Mas nisso eu não tinha dinheiro, tá ligado? <risos> aí falou, a gente se tromba lá, tira foto você entra lá pra conversar com a gente no lobo do hotel. Falei, beleza, fechou. Aí é. a gente foi arrumar dinheiro aonde? Enfim.
0: Como é, um é, que vai pro, pro, pro rolê, né? Sem
1: Logo em cima veio separação. mesmo é mulher me abandonou com as duas meninas minhas. Deixou eu, a eu, mercê das duas meninas, sozinho, doente. A Vanessa mora, morava aqui em, em Uberaba, aqui em Minas. né? E eu falei, putz, o que, que eu vou fazer da vida agora? Nossa, eu, isso aí menina, é
0: foda, corpo, hein, velho? Isso aí é foda pro cara, velho.
1: Isso eu não consigo... Agora eu não vou conseguir cuidar das minhas filhas. E se eu cuidar das filhas, eu não vou conseguir dedicar o projeto. projeto.
0: Deu, Caraca,
1: velho. Tava começando a bucha, só a bucha, só
0: bucha né? Só a bucha, velho.
1: Acabava uma, vinha a outra. Eu falei, é só pra acabar mesmo. Aí, meu, eu conversei com a minha mãe e com a minha irmã lá e tal. Eles ficaram contrariados com a situação. Mas eu falei, meu, quem tá doente sou eu. Eu preciso tomar um rumo na vida, porque... Se não, vou ficar nessa cama aqui, eu vou morrer, cara. É. Entenderam meio por cima assim, né? E na base do financeiro, é, deixa uma grana aí e vai, então. Aí, entendeu? Você cuida das tuas filhas meio que de longe, por enquanto, e aí a gente vai cuidando aqui. Falei, tá bom. E isso começou a nossa viagem. Eu e a Vanessa, pelo Brasil aí, levando tudo que é, que é conselho de, de, de amigo para Parkinson, né, procurando uh, apoio de todo mundo, né, músico e tal. Aí a gente foi vendo que, que algum fundamento estava tendo aí, porque os músicos começaram a abraçar a causa. E foi mais na parte do rock, né? Falei, pô, que massa, né, mesmo? Aí A gente ficou, hora. conseguiu encontrar o Clemente lá no, no... no John Rock tudo, ele pôs a gente pra dentro, tudo. O cara... A banda toda, o Marcelo Capucci que é o batera deles também, os caras são super gente, super gente fina, entendeu? A gente, é o que a gente não, não é, talvez não vê na frente de uma banda. que a banda tem que ter aquele profissionalismo de não interagir tanto com o público, que eu digo de, de não perder o foco da banda tocar com uh, dar atenção pro público. Depois do show, beleza, entendeu? É. Falar, ah, o cara deve ser cusão, não vai dar atenção nenhuma. É pelo contrário, o cara. Abraçou a gente numa num, humildade assim, velho. Igual o Amilcar, o Amilcar, você sabe muito mais que outro, o cara é pura humildade ali. É, é o Amilcar é foda. E, porra, aí foi indo, foi surgindo é, oportunidades, e nesse dia ainda no, no João Rock a gente tava no, no hotel. Uh, no hotel, a gente tava esperando os músicos no hotel, né? Porque a gente não tinha dinheiro para ficar no hotel. A gente tinha 150 reais pra voltar da para aqui para uh, para cidade para Penápolis ou para pra Uberaba né? Alberaba não ia dar porque o dinheiro não dava e ali velho a gente conheceu o dinheiro preto conheceu o seu Valença uh, o pessoal da, da CPM 22 do Japinho conheceu
0: o... Badawi essa galera Badawi
1: os cara todos né os cara tudo hein? o Alceu Valença, o Zeca Baleiro né? Hã? E, e ali teve um cara que que hoje ele é é o, é o pai do, do projeto, a gente diz, né é o Cássio Cunha, ele é o baterista do Alceu Valença legal à nossa frente assim, a gente sentado no sofá lá e, o, e um dos dos managers do, do Alceu Valença estava sentado na nossa frente, eles olhavam assim é, o, o Percy. Ele olhava, o magrelinho olhava, ficava olhando. Daí a pouco ele queria falar alguma coisa, mas não falava. E a gente pensa com o mesmo pensamento, né? vou conversar com aquele cara, deve ser alguma coisa de alguma banda aí. E eles pensando alguma coisa. Daí a pouco o cara veio, o que que vocês são, cara? Vocês são artistas? Falei, não, mano, a gente tá esperando os artistas aqui. ah, porque chega um monte de gente, fala com vocês, daqui a pouco sai, volta um monte de gente, fala com vocês. Falei, então, eu contei o projeto pra ele, a gente tinha um projeto encadernado, né? É, a gente mostrou pra ele tudo falou, meu, esse é um cara que ele, que ele vai abraçar o negócio. tá ah, beleza. Fala aí, peraí, eu vou chamar ele. Aí desse é um, um baixinho, carequinha lá. <risos> um o cara que é esse cara, mano? Pula, ó esse aqui é o baterista do seu Valencia, o Cássio Cunha, tal, tal, tal. Ô, oh, velho, ali foi amor à primeira vista, sabe? É mesmo, o
0: cara é gente boa.
1: Puta que pariu, mano. O Cação, ele, ele veio tal, olhou tudo tal. Quis saber do projeto. Falou, ó, oh, a gente vai, vai acabar o show aqui. Eu vou pro Recife embora. Recife não, ele morava no Rio. Eu vou pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu te ligo de volta. Clé, eu te ligo. Eu pensei comigo, eu falei, eu ligar o caralho. É, Caramba. a gente sempre é mais pensa um. aí, você fala,
0: é, vai ligar nada.
1: É mais um. Aí foi. Aí, na segunda ou terça-feira, a gente tinha voltado de lá e tudo, pegamos bastante autógrafo. Tem duas camisetas bufando de autógrafo, a gente vai ver se faz um leilão aí mais pra frente. É. Pelo menos uma. E, velho, uh, o Cássio falou o seguinte: falou, André, é, vê aí o que, que eu tenho que ser nesse projeto. O Amilcar, o tal do Amilcar aí, que ele não conhecia também, é. ele é algum dos padrinhos, vê o que, que eu vou ser, se você é pai, se você é padrinho, se você é alguma coisa aí, que eu quero abraçar isso aí e vamos fazer acontecer.
0: Da hora. Não, mano,
1: beleza, ué. Né? E isso aí, o Vanessa começou a procurar aqui, o que, que a gente põe o cara. E foi o, chegou no patrono. O, o,
0: o, o, o André, mas até então tava só no papel.
1: Tava só no papel. Uhum. Uhum. A gente tinha algumas camisetas e tal. Até as camisetas foi na, nas alianças de casamento que eu vendi elas e mandei fazer camiseta. E, e aí a gente é, no caso levou algumas camisetas, foi dando camiseta para todo mundo, né? e divulgando o projeto. Aí, nisso, a gente foi ficando um pouco conhecido, por causa de de postar ah, os artistas, os músicos aí com a gente, tudo, apoiando e tal. Aí foi ganhando seguidores e tal, o pessoal foi conhecendo a gente. né? E o projeto foi crescendo, crescendo, numa... Uma proporção que a gente não esperava, cara.
0: Caraca, que legal, mano.
1: Foi meio despretensioso, assim, sabe? A gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa que talvez dê certo, mas foi dando certo muito rápido. E a gente foi meio que perdendo o rumo. Falei, caralho, como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? Daí a pouco tinha que estar não sei em que cidade, não sei pra onde, não sei pra onde. Eu ganhava pouco dinheiro no meu salário. A Vanessa, que era ela tinha encostado também pelo, pelo, pelo governo aí, que ela era é, é, um assistente parlamentar. né? E a gente foi gastando salário nisso, cara. No projeto, no projeto, injetando tudo ali. E fomos pelo Brasil afora aí conhecer músico. Pra lá e pra cá tinha show, a gente ia tirar foto e tudo, pra apresentar pro pessoal, papapá, papapá. E foi virando, entendeu? Aí a gente começou... Uh, ter o apoio de mais pessoas entendeu? aí fomos no, pelo telefone mesmo, que eu sou muito cara de pau desde moleque é, eu fui entrar em contato com uma empresa que eu falei, pô, qual que é o objetivo do projeto? Né? Eu sempre quis mexer com criança carente, com essas paradas assim, né? Eu morava na periferia lá, e eu falei pô, é massa, tem muita molecada que vai se envolver com droga pequeno bem novinho, né? E tirando um já tá ótimo Fazendo, vamos fazer um músico dele, Daí E aí a Vanessa topou Falou o que a gente precisa A gente precisa de uma bateria e um jogo de prato Até então Ficou, Beleza Isso a gente entrou em contato com o Cássio Cunha Que era do nosso Valença E realmente ele ligou e deu todo o suporte pra gente Falou, Ó, vê o que, que eu posso fazer Por vocês né Ah cara, eu preciso de uma bateria entendeu Eu tinha falado a bateria Que eu queria e tal modelo que eu sempre fui fã, desde menino tudo, um, aí morreu aí, falou, vou conversar com os amigos e tal, ver o que a gente pode fazer, Beleza. Nisso eu fui, eu não sou de esperar acontecer, eu fui ligando pra loja de bateria, pra empresa e tal, vamos procurando telefone e ligando, e entrando em contato, aí entrei em contato com a Orion Symbols, que é a mesma do, mesmo que o que o Amilcar endorse, né, que tá 15 ou 15 não, tá mais, tá quase 20 anos na hora e por telefone eu conversei com o diretor lá, expliquei todo o projeto, tudo certinho, ele falou quando que você vem pra São Paulo, cara? ele falou, não sei, eu tô indo aí talvez conversar com o pessoal de uma marca de bateria a gente vai é, eles falaram que vão ajudar a gente, né? lá, ah, então tá bom quando você vir pra cá, você dá um pulo na empresa pra conhecer a empresa aqui de prato eu falei, beleza, né? só que a gente não ia pra São Paulo entendeu? Ele tem Entendi. que ser convite de ninguém pra ir pra São Paulo. De fábrica de bateria nenhuma. Aí eu falei para Vônus, o que, que a gente vai fazer? Lá, vamos arrumar o um dinheiro e vamos para São Paulo. E pra São na Paulo, cara, é. E vamos lá para Barueri. E fomos nós, cara. Liguei pro cara, falei, ó, oh, a gente tá indo aí na quarta-feira que vem, porque o pessoal da empresa vai receber a gente na terça. Né? Na quarta a gente tem que... Tá vindo embora para Penápolis. A gente vai segunda, fica terça, na quarta a gente volta falou, beleza. Terça-feira então depois do almoço vocês podem vir para cá. Depois que vocês saírem da outra empresa. Eu falei, beleza. Da hora. A gente não foi empresa nenhuma. A gente foi direto para hora. É.
0: é. Mas então um gato é isso aí. E
1: é, aí, cara, aí explicamos todo o projeto pro pro Vinícius que é o diretor lá. Uh, mano, o cara é um negócio surreal assim um Symbols é um, um prato que eu toco desde moleque, sabe? Uhum. Quando eu era menina, eu lembro que eu liguei lá e falei: Ô, se eu fizer uma tatuagem, vocês me dão um prato? Se eu fizer uma tatuagem da marca de vocês, vocês me dão um prato? Vocês me deixam eu virar Endorse? Aí me falaram: <risos> não, não, não é assim que funciona e tudo.
0: E explicaram, né?
1: Explicaram como é que é e tudo. Não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo, não sei o quê. Aí a primeira empresa que eu fui atrás foi a Ouro, entendeu? E. É o que? 20 anos depois, 30 anos depois. Nossa, cara e, como, e,
0: e como foi chegar lá, velho?
1: Cara, o dia que eu cheguei, a gente entrou na hora, eu e a Vanessa. A... Parecia que eu tava na, fábrica, na fantástica fábrica de chocolate.
0: Não, imagino, é, velho.
1: Porque pra um baterista, prata é tudo. Isso, prato nunca vai. É, nunca é demais, entendeu? Nunca é demais. É igual doce para criança. Nunca faz mal também. Ali a gente entrou, conheceu a empresa inteira, o Vinícius, e ainda tava com muleta, tava andando de muleta, tava muito mal ainda, né, não conseguia andar sozinho e tudo. Então, o Vinícius foi andando devagarzinho, dando maior apoio pra gente e tudo e tal, mostrando, ficou uma hora andando, mostrando tudo como é que era feito, desde do prato na chapa até ele pronto, entendeu... E a gente entrou no showroom lá e tudo, e entrou no estoque. A hora que eu vi aquele estoque, velho, era prato para lado, assim, que é? Caraca. É nossa, mano, o que é isso? Será que a gente vai ganhar um? Eu pensei, né? <risos> Aí o Vanessa falou, nossa, vamos ganhar um prato, pelo menos, né, mano? É, Tá bom já. Aí a gente comprou o restante que tiver comprar, não sei. Ah, nisso veio o Vinícius, e a esposa dele, que é. Falou, André,
0: são, os, são os donos lá?
1: São. são. E é uma empresa muito grande, chama Multialoy, a maior empresa de produtora de pratos da América Latina. Legal. Eles trabalham com, com liga B10, liga de, de, de metal e tal, né? E são divididos em algumas empresas. E a um símbolo é uma que só cuida do prato. Ele... A gente tava indo embora, ele falou, André... A gente vai ajudar vocês, sim, vai apoiar o projeto, mas não financeiramente. A gente não pode ajudar financeiramente. Eu falei, não, não tem problema. Ele falou, a gente vai colocar o projeto como endorse. Eu falei, né? Endorse. vão ser endorse nosso. Da Orion Singles. Daqui para frente vocês vão é, representar a marca também e tudo. E a gente vai fazer uma, uma parceria, vai divulgar vocês na, no site da Orion e tudo, para tentar ajudar de alguma forma. Você escolhe um set de prato aí e depois eu te mando, né? É, escolhe um pra você e um, e um pra, pra, pra dar aula. tudo. Tá? Mano, aquilo ali pra mim foi... Caraca,
0: foi surreal, né, velho?
1: Pô, é uma empresa que eu sempre gostei, sempre... É, tem história, né, meu? Desde menino você gosta daquele negócio e hoje a gente faz parte do time da Orion junto com os ídolos nossos, entendeu? Isso é... Um... É da, da banana pra macaco, tá ligado? Da Baleia. hora. Louco, louco, louco. E virou, mano. Hã? Sim. Aí, meu... Uh, entrando mas, até, na hora,
0: mas até então, André, o, o Instituto ele tinha uma sede?
1: Tinha nada, cara. A gente tinha... <risos> aí, o que aconteceu? A gente viu que ia dar certo mesmo, entendeu? Uh, eu liguei pra uma empresa que chama Sonotec na época, que era perto de penápolis o Presidente Prudente. E que eu fui fazer? Eu fui ver se eles me arrumavam algum instrumento, cara. Entendeu? E... liguei, mandei um e-mail pro cara, comecei a entrar em contato com um quanto é a porra de empresa que tinha de música. De instrumento musical. E a Sonotec foi, da... foi a primeira a arrumar um instrumento depois, depois da hora né? Ah, ele falou, ah, a gente arruma uma bateria para você começar a dar aula. Eu falei, ah, beleza, mas tá... Tem uma empresa de São Paulo que vai dar bateria. Eu preciso de um pedal duplo. Falou, beleza, a gente manda um pedal duplo. Mandaram e tudo. Foi chegando é. coisa em casa, assim, lá em Penápolis, que falei, pô, tá dando certo, mano. Vamos ver o que, 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 que rola. Até então, eu tinha perdido tudo, né, meu? Tinha perdido... Tinha vendido prato, tinha vendido todas as minhas coisas. É, porque
0: é, que se a situação não tava legal, você vendeu tudo.
1: Né? E eu falei, poxa, que massa, vai. Tá dando. Vai, vai rolar, então. E nisso... É, por eu ficar mais aqui em Uberaba do que em Penápolis, uh, Penápolis tá ficando tóxico pra mim. Sabe? Eu vi que Penápolis, pra mim, já não, não dá já rola não não mais. mais. Não rola. Né? Depois de 33 anos lá, eu falei, ah, não dá mais. Aí, eu chorando, eu pedi pra Vanessa um dia. Eu falei, Vanessa, pelo amor de Deus, leve me embora pra tua cidade aí, velho. Não foi pra deixar eu dormindo na sala, com os cachorros no fundo. Pelo amor de Deus, leva embora, que aqui eu não aguento ficar mais, não. Aí ela foi conversar com o marido dela e tal, o pessoal, gente boa, tudo. Falou, ó, ah, meu, vem aí, vai ficando aí, a gente vai vendo o que vai fazendo. Aí faz três anos que eu tô aqui, entendeu? Nesse vai e não vai ficando. E eu... Tá aquele negócio, né? 0018, 034. É Penápolis, Uberaba, Penápolis, Uberaba. É porque
0: tem as meninas, né?
1: Tem, tem as meninas, tem a família lá em Penápolis. Mas hoje elas entendem tudo, minhas meninas entendem tudo hoje tá mais tranquilo, né, e eu tô por aqui, só que não tinha esse negócio de, aonde a gente vai fazer essa porra dessa sala?
0: É é isso que eu ia falar, porque vocês estão ganhando instrumento, mas e aí?
1: Vamos pôr na onde? No quarto? (risos) Nisso, cara, o que aconteceu? O Cássio Cunha tinha sumido, né, a gente tinha meio que, não perdido contato, mas não conversava mais há um um tempo, ele me mandou um vídeo, lá do Rio de Janeiro, de uma loja, ah, aqui a gente tá na Delta Percussion, não sei o que tal. Tá, eu e o pessoal da Delta não temos um presente para dar o pessoal do Batera Parkinson Não sei o que, que é uma bateria Uma Perroxport, não sei o que Falei, carracete, mano É a bateria Caraca. que eu queria eu falei,
0: Nossa, é, é, Que seria uma o é Uma bateria completa?
1: É, 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 e os pratos já tinha da Oreo, né? E falei, pô Agora já era entendeu? Tem tenho prato e tudo, a, a bateria Agora vamos começar a fazer alguma coisa Aí a gente montou no busão Fez uma vaquinha aí E foi até no Rio de Janeiro Eu e a Vanessa buscar bateria lá na casa do Castro Lá no estúdio dele E Chegamos no Rio Foi tipo nós Saímos daqui numa quinta de madrugada para São Paulo De tarde a gente colou pro Rio de Janeiro De São Paulo pro Rio Pegamos a bateria, jogamos no, no, no ônibus De volta é, Na quinta-feira de manhã e na quinta-feira à noite estava em São Paulo e na sexta-feira de manhã já estava aqui em Inglaterra, tava lá em Penápolis. Foi numa correria louca, cara, absurda. E foi ali que a gente dormiu na rodoviária, passou uns perrengues foda, cara. Tipo, sem grana, não tinha dinheiro pra hotel, não tinha nada. Fomos, um dia Nossa. na rodoviária. Tinha passagem de volta só. E por aí vai. E aí Deus acompanhando a gente, entendeu? E, e, e fomos nessa loucura. Enfim, tínhamos bateria, tínhamos prato, tínhamos uh, algum conhecimento com o pessoal. E lugar? Vamos lá fazer uma vaquinha virtual para tentar levantar uma grana.
0: Grana para arrumar um lugar.
1: Aham. Uhum. E meu sonho era um estúdio mesmo, né? É, nesse tempo, a Vanessa tinha a área do fundo da casa dela, tudo na lateral da casa, que são dois terrenos. Aí ela falou, falou ah, vamos, vamos fazer o seguinte, ver se a gente... É, faz o um estúdio no fundo da minha casa lá. E dá. Né? E mais pra frente a gente muda da, de lá e tudo. Beleza, tranquilo. Mas cadê o dinheiro pra fazer estúdio? É. Fodeu.
0: E é caro, hein, fazer tava... estúdio, hein?
1: Era, ficava num orçamento aí de, de acho que 24 pau e tudo e tal.
0: É, é uma grana.
1: A gente levantou uma grana na vaquinha virtual e tal, mas não foi nem um oitavo do que precisava, né? E... E fomos viajando com esse dinheiro E conseguimos mais patrocínio e tal Numa dessas, a Orion Symbols Entrou com uma com uma Tinha a Feira da Música em São Paulo A, a, a Expo Music tinha acabado E entrou a Make Music é, Music é, Music Expo
0: Expo Music
1: É, a Expo, tive... a Expo Music tinha acabado então, ah. Aí Passou um ano sem e entrou a outra é Music Show Experience
0: Ah, é. essa não foi. Eu, eu, eu tive banda eu toquei na Expo Music É, uh-huh. é. massa, mano
1: O que que aconteceu é, a, a, O marketing da hora A Natália falou ó, Vocês querem ir pra lá, cara? Vai ser uma boa que vai abrir Muitas portas pra vocês né? Eu vou te passar o telefone de um cara aqui Você conversa com ele, que ele que tá fazendo a, a, a feira lá. Falei, beleza Lá vai, né, é pra Expo Music também vai. Vamos pra lá Aí lá, mano, ali foi a porta pra tudo entendeu?
0: Da hora. Porque a gente foi de... É, ali tá todo mundo, né, velho? É, Na
1: tinha uns um 50, né, um 50 pavilhão ali, tudo tal, uns 50 barraquinhas, como de um em uma e tudo, tinha a hora que eu já era a nossa, vamos dizer, a... a gente já fazia parte da hora, né, pelo menos alguma coisa a gente já, já tá aí. Lá que eu busquei o primeiro jogo de prato, foi pra dar aula, e, e aí lá... Uh, de, de porta em porta a gente não teve muito sucesso mas no, no acho que no último dia de, de, de feira uh, eu perguntei eu vi uma umas caixas de som assim muito grandes tudo a Stander né é, você deve ouvir falar da Stander deve ter ouvido falar muito
0: não é o que as caixas de som da Stander é da hora foi.
1: Entendeu? aí eu falei pô os caras são muito grandes né vamos ver se eles ajudam pelo menos um cubo alguma coisa para eu vou ter que microfone na bateria lá, a gente. Eu sei que lá na feira a gente ganhou é, microfone para bateria, entendeu? Algumas outras coisas, uma baqueta e tudo tal. E aí eu fui atrás desse cubo, na estanda. Eu falei com um cara, falei, ô, oh, quem que é o representante daqui? Ou oh, quem que é o dono desse trem que eu não conheço? Tal falou, oh, Ó, você conversa com um cara que chama Raul, é assim, assim, assado, é um gordão, grandão, barbudão. Eu falei, Beleza, eu na muletinha fui lá atrás do Raul. E os caras já tinham avisado ele, ele tava vindo pra cá, nós se, trom- se cruzou, mas não, não, não se trombou. Uhum. Aí um tava voltando pro lugar do que tinha que voltar já. Ali no meio falou, sei que tá me procurando. Falei, não sei, Se é o Raul, falou, é. Aí a gente começou a trocar ideia ali, cara. Foi um negócio ali, foi um negócio surreal mesmo, sabe? Que eu nunca tinha visto a casa do cara, nem ele, a minha, nem a da Vanessa. A gente começou a conversar. E ali a, a, a lágrima começou a tomar conta dos três e tudo. E eu sei que uma hora o Raul falou, ó, oh, tô com o teu panfleto aqui. Eu vou, tô indo pra China agora. É, eu volto só em novembro da China. A gente tem uma feira da Anã, né? Lá na, na China, que é uma feira de instrumentos. E aí eu te retorno, eu te ligo. Ele me deu o cartão dele e tudo. Falei, ele tem certeza? Falou, pode deixar que eu te ligo. Falei, beleza. Mas eu achei que não ia acontecer também, né, né? O cara é diretor de uma puta de uma empresa. É, então,
0: puta, aí que... não acredita, né, velho? cara é,
1: eu usava as quando era moleque, né, meu? Falei, cara, não. Aí eu... Beleza. A gente foi embora. Deu dia 2 de novembro, dia 3, mais ou menos, tocou o telefone, Raul estando Falei, não é possível, mano. Caraca. O cara me ligou. Aí falou, o cara te ligou mesmo. aham hum, Me desculpa aí não ter entrar em contato antes, que eu cheguei da China agora. Agora nós vamos conversar. Velho, nós ficamos umas duas horas no telefone. Tudo, expliquei toda a situação pra ele. O que a gente queria, assim, assim assado, tudo. Pá, 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 pá. Falou, beleza, velho. Se vocês precisarem de som, de aparelhagem, não vai ser por isso que vocês não vão ter o estúdio. A aparelhagem a gente entra aí. É, quando isso virar uma ONG, mais pra frente eu sei que vai virar uma ONG. Eu boto fé no vocês aí. Quando vocês puderem, vocês pagam. Entendeu? Não vai ser por isso que vocês não vão ficar sem vem fazer o um negócio. Ele fechou, mano. E nisso foi se criando uma amizade e um vínculo quase de pai e filho. Eu perdi meu pai, né? E hoje ele é um mentor. Meu mentor é o, é o Raul. Ele é o, o dono da empresa e tudo. A gente separa muito bem o pessoal do... do, do um, da
0: parte de negócio, né?
1: Da parte de negócio, entendeu? E hoje a gente tem uma relação de pai e filho. Eu digo sempre. Porque o cara... Além de um excelente profissional e excelente diretor, o cara é uma puta humildade em pessoa, sabe? E, e hoje, cara, hoje a gente. Uh, eu me aposentei, né? Uh, tirei uma grana do banco, o que dava da aposentadoria, fiz um empréstimo. Uh, realmente a Vanessa cedeu o lugar pra gente fazer, fizemos o estúdio. É, demorou um ano mais ou menos para ser feito, porque fazia, parava, não tinha dinheiro, acabava o dinheiro. a gente levantava alguma coisa e parava. Aí nos, finalmente o marido da Vanessa falou, ó, tem um engenheirinho aqui que dá para jogar aí e quando desce ele me paga. Ele fechou. Foi aí que acabou o estúdio por dentro. Deu por fora mais também para a estética ficar legal. E aí foi a hora de ver se realmente ia tudo funcionar do jeito que a gente estava tentando. Isso mas... né? que é, standard se eles iam realmente viabilizar alguma coisa tudo viabilizaram viabilizaram tudo entendeu caraca é, deixa eu ver aqui se eu posso é, eu vou, acho que eu, eu acho que eu consigo virar a câmera aqui como é que vira essa câmera mano eu não sei como é que vira mas vocês estão vendo aí
0: Tá,
1: dá para é ver, dá... A Vanessa tá ali no chão, jogada ali.
0: A Vanessa ali, oi Vanessa!
1: Aqui tem 24 metros quadrados, uh, essa é uma batera da Diwan que é uma linha da, da, da Sonotec, né? Uh, são os pratos da Orion ali uh, e os equipamentos de som, tudo Stanner, tudo que o Raul me prometeu. Prometeu para o Instituto, prometeu para o projeto até então. Ah, Pô, da hora
0: o estúdio aí, hein? Você é louco.
1: Massa. O cara, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. A gente diz, ele sempre diz aqui: tem fio de bigode, realmente tem fio de bigode. Entendeu? E há dois anos mais ou menos, ou três, dois anos e meio, a gente estava tentando fundar uma ONG, muito difícil, com muita dificuldade. No dia 1 de junho desse ano, a gente conseguiu é, fundar um CNPJ, que é o Instituto Bater Aspiração Parkinson, né? E aí foi um marco pra gente, porque em três anos a gente conseguiu, de um sonho aí de, de, de dois doentes né, de Parkinson, conseguir recuperar, recuperar da doença, que isso é um marco pra, pra gente também, porque é muito difícil a gente ver alguém que reverteu a situação da doença de Parkinson, não que está curado, entendeu? Mas uh, já passou a hora de eu tomar medicação, estou muito bem aqui, entendeu? Porque eu estou conversando de música, estamos batendo um papo massa. Entendi.
0: Ah, isso aí também ajuda,
1: ajuda. Ah? <risos> e hoje a gente está fundamentando o que, o nosso projeto que tem, tem algumas empresas que já estão é, Vendo se faz a dedução de imposto de renda para a ONG, né? E vão viabilizar uma grana para a gente realizar o sonho nosso, que é dar aula para criança carente, dar aula para pessoa Muito com partam. E uh, a gente já faz né, palestras motivacionais, faz palestras é, sobre superação e tudo, com informação sobre a doença. Ali a gente faz um. Uh, a gente faz a palestra, 10, 20 minutos, depois eu faço um workshop de bateria, né isso tudo com, com equipamento uh, que a gente conseguiu parceria, né e foram entrando algumas empresas aí também aqui, apoiando a gente, dá para surgir alguma coisa a mais, se Deus quiser, e agora na, no fim da pandemia, eu acho que no começo do ano que a gente vai começar a andar mesmo para botar para quebrar aí, aí vai rodar o Brasil inteiro, que é isso que a gente tem em mente
0: né? ah, com certeza
1: levantar um, um, uma escolinha aqui né? e, e não só bateria hoje a gente viu que realmente vai ter que virar uma escola de música né? ao, com, ao longo do tempo aí. e ramificações no Brasil inteiro a gente com esse tempo já conseguiu em, em Penápolis, que era o berço né? que veio de lá com um amigo nosso voluntário, uh, aqui em, em Bauru também, vai ter uma lá vai ter uma segunda sede, vai ser um segundo CNPJ, pelo que, eu tô, que a gente está vendo, e por aí a gente vai, cara é uma coisa pequena ainda, que uh, eram duas ou três linhas, entendeu, escrito, e em três anos virou esse negócio grande, que é o sonho nosso, e hoje a gente vive em função do projeto, em função do instituto, entendeu?
0: E, e logo, já, já tá recebendo já alunos?
1: Estamos recrutando a molecada para fazer porque é meio criterioso o negócio, realmente tem que, tem que ser criança que não tenha condições realmente, né? Uh-huh, uma oportunidade de fazer nada pago, tudo, estude, esteja recebendo Bolsa Família, algum auxílio do governo, tal, porque não pode ser bagunçado o negócio.
0: É, isso é... E... Com certeza
1: e... e pessoal com Parkinson Aqui tem duas ou três pessoas que tem e Eles querem fazer aula e tal Eu acredito que agora em setembro ainda não vai dar Porque ainda falta uma bateria eletrônica Pra gente mexer aqui Mas de alguma maneira No início de outubro aí Acho que já começa a rolar as aulas já E, e... e... o trabalho vai começar a ser feito né?
0: de, pro... a gente... de, pro... de professor é só você Por enquanto, ou tem mais?
1: tem eu aqui tem alguns professores é, de bateria mesmo aqui se, que se voluntariaram né lá em Penápolis tem o um professor também que é o o, é o Ricardo ele é, se voluntariou também ele trabalha assim com um negócio de despachante de carro, as coisas isso e é muita coisa para cabeça. cabeça cara preciso fazer alguma coisa legal aí para
0: pra ajudar né velho é para ajudar cara
1: E vamos, vamos melhorar a situação e botar o um negócio para andar e Vamos dizer, é, a gente tem várias, é, vários e vários projetos no Instituto. Né? Agora cabe alguma, algumas empresas é, com a dedução de imposto de renda mesmo para ajudar a fazer o negócio andar de vez. Né? E, é, porque,
0: momento... é, porque é tudo. O, a ONG tem um custo, né? Vocês têm um custo aí.
1: Sim, sim. Tem, tem contador e tudo para andar no, no caminho certo, entendeu? Muita gente fala, os caras tem uma ONG, vamos ganhar dinheiro, vamos enfiar a mão no bolso. Não é assim, não, cara. Entendeu? A gente não enfia a mão no bolso do quê? Só se for pra tirar dinheiro pra pôr na ONG. que a gente não tem onde tirar. Entendeu? É com é, rifa. O pessoal de Bauru tá fazendo rifa, tá fazendo bazar, da pichincha, tá fazendo tudo quanto é coisa pra levantar, langariar uma grana aí pra, pra, pra gente pagar as, 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 as os custos mensais tento, né, que tem é contador, é internet, é não sei o que. Não tenho ar-condicionado, eu tô, eu tô derretendo. Aqui, eu não é ar-
0: a, a, a Érica falou aqui que você precisa de dois ar-condicionados, né?
1: É, estamos é, na, na correria. Mas graças a Deus, velho, graças a Érica, a toda a família da Érica também, que eles apoiam a gente. Porra, e a Érica tem Parkinson também, Parkinson precoce. E a família inteira é, apoiando o Instituto aí. Esse fim de semana a gente estava lá, um bazar que teve. E se não fossem eles, cara, eu acho que talvez a gente não estaria não aqui, não. Entendeu? As empresas também que, que apoiam a gente. E a Ione, a Ione é muito importante falar, ela é uma das fundadoras do Instituto, ela também suporte. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui, não. E é isso, cara. É um sonho que se tornou realidade depois Muito de velho. Bom.
0: Muito bom. Eu quero saber a playlist pra tipo, molecada. Já tem?
1: Ah, cara, é um rock and roll, né, velho?
0: É, mano. Playlist ter, pra mano. molecada. Ensinar direito esses moleques, mano.
1: Tem que ter, tem que... É... Tipo... Muito som hoje tá banalizado, letra, você sabe muito bem disso, entendeu? Não, você vai ter que passar
0: coisa antiga, você vai ter que passar coisa antiga. Sim, Coisa mais velha, porque atual tá mais complicado.
1: Sim, é muita muita letra que não tem nada a ver com nada, muita, muita coisa errada no meio, entendeu? E é isso que a gente quer tirar a criança desse meio. E, é, todos taxavam rock and roll até o rap e tal hip hop como é só droga é só no seu corpo, é, mas é, não, é, é,
0: eu sou eu sou do rap né?
1: então todo eu... mundo taxa ainda taxa isso como uh, discrimina demais e... tem muita discriminação.
0: quando tinha o gru, TV grupo era aí mano isso é coisa de maloqueiro isso é coisa de bandido
1: exatamente e... A gente tá aqui, os bandidos estão querendo ajudar a criança para tirar de, de fita errada, entendeu? É. Nós somos os bandidos é. E é isso, cara a gente, pô tá na fé que vai dar tudo certo, tá dando certo entendeu? Com o apoio do pessoal todo, da equipe que tem por trás aí, que não somos só eu e a Vanessa tem muita gente por trás e, e graças a Deus a gente tá tá indo Fim e então, é forte.
0: A Erika é. falou que o ah, André vai apresentar e tocar para a galera. Não, vai... não, hoje, hoje eu não
1: aguento. <risos> <risos> Infelizmente, hoje eu não... não hoje vai ficar para trás, num... hoje é um dia que o Parkinson me atacou. Aqui quando ataca um, ataca o outro já, uma vez.
0: Ah, é? Mas como, é. como oh, é, é, esse lance do Parkinson, como que é, se, se, é o André? São dias certos ou assim, a qualquer momento ataca? Como que é Como que É, é aleatório,
1: isso? o negócio é aleatório Você tá bem aqui, do nada uh, Por exemplo, você olha uma coisa bem tosca Se você vê uma notícia ruim na TV e ficou meio né, preocupado
0: meio tenso. uma
1: coisa assim Acabou, meu. teu dia acabou entendeu Aí já começa a atacar, começa com rigidez, com dor Talvez o tremor ataca aí tem muita fadiga cara que a fadiga ela ataca tá a gente de um jeito que você uh, você tá aqui do nada você cai no chão dormindo entendeu e e fazer é tá a foto já é. era entendeu uh, você pensa em um corpo uma cabeça de 40 anos um corpo de 80 dá é isso entendeu o Parkinson é isso uh, a gente tem uma cabeça legal só que nosso corpo não Funciona como o corpo de uma pessoa idosa. É isso. Eu, acho, eu
0: acho que a galera, em geral, conhece mais o Parkinson por causa do Michael J. Fox, né?
1: Sim, sim. Ele é o... E, o,
0: e o Mohamed Dali.
1: Sim, é, hoje o Mohamed Dali ele foi um Parkinson pugilístico, né? Foi de tanta porrada que ele tomou. Ele desenvolveu a síndrome parkinsoniana. É, com o medicamento que eu te falei que... que a gente consegue ter o diagnóstico, pra ele não funciona. E foi uma parte no, do cérebro ali que, que não era essa... Não é dopamina que foi... Foi tipo um AVC ou alguma coisa assim que regaçou uma partinha ali.
0: Que... É, é porrada mesmo, né, mano? Tipo, zoou.
1: Uhum. O Ma, Ma, Maguila também, ele tá com ADS, entendeu? Mas os deles são porrada nervosa mesmo, muita, muita batida. O,
0: o do o Michael J. Fox, é qual que é o nível dele?
1: O Michael J. Fox, ele tá fudido já, né? <risos> Falar o português, ele já tá no bico do corvo. Né? O cara, ele foi, começou com 26 anos, foi uma pontinha do dedo que o dedinho, dedinho que tem eu. E aí foi se arrastando e arrastando até onde ele tá hoje que tá muito mal, só que não aparenta porque o cara hoje ele tem uma fundação violenta que estuda a, a, a cura pro Parkinson, né, meu? E ele deve ser cobalho de muito tratamento ali.
0: Ah, com certeza.
1: É ele não vai divulgar isso mas ah, ah, hoje um tratamento para doença de Parkinson um paliativo aí, vamos dizer exercício físico, velho fazer o que você ama, o que você gosta e os nível, nível dopaminérgico aumenta no teu cérebro, por exemplo, a Erika que tá aí, ela ela dança, entendeu? dança flashback e dança pra caralho ela e o marido pega o. faz o, às vezes ela vai de flashback pra gente aí com a gente no, no Instituto, todo, todo mês tem uma Live no fim de semana. Né? E ali que ela se, se mata de dançar e pau, e é uma coisa que ela tá fazendo, que ela gosta, que ela ama fazer, como eu, e toco bateria. É, eu posso estar com sintoma que eu for. Quando que eu pego na baqueta, eu olho a bateria assim na minha frente, velho, some tudo, parece que tira com a mão, um negócio impressionante, sabe?
0: Nossa, é. Então, vamos dizer que é uma, é uma coisa bastante emocional, né, também.
1: Exatamente. É o que eu te falei, se eu levar um susto agora, por exemplo, ah, me liga alguém aqui falar ah, não sei quem, sofreu um acidente, alguma coisa, claro, você ia passar um perrengue aí exposto para pra você, mas a gente é 100 vezes pior o negócio, porque já ele já comete o sistema nervoso central e o cérebro já vai te travando ali mesmo, entendeu? Você fala, ó, já era, desliga tudo e pum. Aí você fica numa na posição ali que você vai sofrer alguns minutos ali até você tomar o um medicamento e, e ir melhorando. E uma coisa que você citou aí, que é, as pessoas, todo mundo é acostumado a ver o Parkinson como uma doença de 12 que treme, né?
0: Isso, não Muito então, eu, 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 não, eu não conheço. Eu não conheço eu não, na verdade, eu nunca vi ninguém de Parkinson. Nunca vi ninguém, não conheço ninguém. E o que eu vi só foi com tipo TV,
1: uhum.
0: então o, é... que eu conhe... o que eu conheço é tipo é o braço, a mão tremendo.
1: Nem todo Parkinson tem tremor, e nem todo tremor é Parkinson.
0: Ah, é, porque o tremor também pode ser um ataque pilético, né?
1: Também, tem, tem várias situações aí que, que se encaixam nos sintomas, para vamos dizer semelhantes à doença de Parkinson, né? Mas que não tem nada a ver. O medicamento usado é totalmente diferente. Ou a doença é completamente outra. Né? E tem Parkinson que não treme. Que a rigidez e lentidão de movimento que toma. Eu de lentidão de movimento mesmo, eu não tenho. Graças a Deus, eu não tenho. É, isso me pulou de mim, eu acho. Eu ah. uma lentificação, uma pequena lentificação. Se né, que, que você consegue fazer isso uma rapidez dobrada ou triplicada que a minha, entendeu? Mas eu ainda Entendi. não tô lentinho. Dá pra eu conduzir a bateria numa boa, tranquila. A
0: Erika tá falando que ela não tem tremor.
1: Então, você vê como é que é o negócio. Tem rigidez. Rigidez causa dor e causa...
0: a rigi... eu... Você falando assim, a rigidez parece ser pior, né?
1: Eu preferia muito mais tremendo que ter rigidez. Eu tenho os dois, eu tenho tremor e rigidez. A rigidez, ela te trava no mundo te trava no local velho, que você não aguenta sair. E tem muita rigidez que não tem dor, só que ela trava tua coluna, trava, você não consegue levantar de jeito nenhum. Entendeu? E a rigidez pior é que tem dor. Cara. Nossa, nossa. E é... tem níveis
0: de, tem níveis de, de Parkinson? Onde?
1: Tem, eles eles têm uma tabela, uma tabela que chama ONR, né? É um teste que eles fazem. Antigamente é do 1 ao 5. Agora vai do 1 ao 7. Pra você ter noção, eu tava no... Na época de, que era de 1 um ao 5 ainda, eu tava no nível 3. Já tava indo pro saco, entendeu? Uh, hoje, há uns seis meses, mais ou menos, a nossa doutora fez um teste comigo, é, que a parte... Não é a parte cognitiva, é a parte é, mecânica do corpo. Eu tava no 1, no um, entendeu? Voltou o negócio. Ela... Vamos dizer, atrasou a doença. E isso é incomum, tanto em mim quanto a Vanessa. Tem uma outra que faz um teste também, que é um teste é, cognitivo, né? A gente é, retrocedeu também, a gente melhorou do que era. Muita gente não acontece isso, é muito difícil acontecer a melhora na doença de parto. Só que a gente deve isso à música, entendeu? A companheirismo que tem eu e ela. E uh, Eu acho que o instituto, o projeto em si aí ajudou uh, bastante a dar uma amenizada. Isso porque a nossa cabeça é centrada só nisso. Uhum. Tem os afazeres de casa e tudo, mas o restante do dia é instituto, instituto, projeto.
0: André, quando você fala que o, o Michael J. Fox está é, ferrado, tipo, tá zoado? Ele tá Ele está num nível bem elevado? Então?
1: Tá, ah, ele tá, porque ele já tem aí seus 20 anos de doença, né? Meu? É... Dizem, né? Eu não quero nem saber, mas dizem que depois dos 5 anos é que você vai. É que realmente o Parkinson vai dar uma. Uh... Não vai te dar trégua. O negócio vai um pouco mais rápido, entendeu? Só que isso, velho. Mas isso será é que é não? Anelativo. Será que é.
0: Então, eu ia falar isso, mas será se você sempre. Que nem você falou, ex- exercício ajuda você a manter sua cabeça sempre sadia. Será que isso não ameniza bem, cara?
1: Exatamente, entendeu? É até uma rotina que eu não tenho. Entendeu? O que eu faço de exercício é tocar bateria. Infelizmente, eu não vou negar. Né? Mas a bateria já mexe o corpo todo. Você é, é, tá fazendo aeróbica. Né? Hum. E, só que até uma rotina saudável de exercício físico, ah, é de comida, tipo também, assim, uma alimentação sim. legal.
0: Tipo um cara que faz musculação, ajudaria?
1: Cara, depende Porque tem estágio do Parkinson Ou tem pessoas que não conseguem levantar um. Eu mesmo no início Eu não consegui levantar uma garrafa de dois litros de refrigerante Eu ia no eu não tenho... comprar a garrafa Eu ponho a garrafa do um lado carregando E ia pendendo pra um lado Ups.
0: Nossa Entendeu?
1: Era complicado é... Eu não conseguia abrir a garrafa Mas meninas abria, porque eu não conseguia abrir Entendeu? É tudo muito relativo ao ao tempo que você está com a doença e o tratamento que você está fazendo. Hoje eu já me reabilitei com a medicação, é lógico, entendeu? 90% do que eu estava. Mano, eu estava numa cama morto. Tá. Era isso. E a Vanessa estava entrando no quadro demencial. Porque o próximo quadro, depois da doença de Parkinson, no agravamento, é a demência. Todo mundo... O que, que você pensa em demência, cara? O que, que é demência pra você?
0: Ah, Parece que tem um estado vegetativo, vou dizer assim.
1: Não, mano. O pessoal pensa... Demência é um nome muito feio, né, meu?
0: É, não. Parece que tá vegetal. Você tá demente, tá ligado?
1: Uh-huh. Entendeu?
0: Não, não vegetal demência na cama. É que... Mas é, é, é tipo, sei lá, não, não tem uma palavra certa. Mas é uma palavra bem pejorativa.
1: Demência né? é esquecimento. Nada mais é que um esquecimento, cara. Só que eles colocaram essa porra dessa palavra que... que a gente fica com medo, fala demência, nossa. Não,
0: parece que você que tá, tá retardado, bobado. Sei lá, isso, isso, é isso, isso.
1: Isso. Mas não tem nada a ver. Todo mundo dá demência, demência. Fingir demência, esquece. É isso. Fingir o esquecimento, esquece.
0: Entendeu? Então você começa a esquecer as coisas.
1: É. é. E aí vai pelo, vai, vai indicando já um quadro de Alzheimer, né? E Puta é que bosta, toma... velho. Vai foder. E é, uma
0: do, é uma doença que leva para outra.
1: Uhum. E os medicamentos, a levodopa, que é usada para uh, amenizar o sintoma da doença de Parkinson, ela mesmo é uma, uma química que ela substitui a dopamina no cérebro e como ela tá substituindo, ela causa um dano no cérebro que te leva a uns movimentos involuntários, que chama de cinesia, que você começa igual boneco de posto. Sabe Que os boneco de posto que fica <risos> Verdade, mano. Isso aí todo mundo fala, ah, o cara já tá igual boneco de posto, já tomou muita levodopa, entendeu? Por isso que o uso da levodopa é muito restrito, assim. Tem gente que usa como se estivesse tomando bala. Tem a doença de Parkinson, usa. Você tem noção, eu tomava 7 por dia. É É,
0: comprimido, né?
1: Hoje eu tomo 4, 3, entendeu? Porque senão. Uh, daqui cinco anos aí eu tô todo uh, tem gente que, infelizmente antigamente não tinha muita informação sobre medicamento uh, o médico passava aquilo, o cara ia lá e tomava vai lá, vai tomando, vai tomando né tá amenizando o sintoma, beleza só que o dano causado é muito pior do que o sintoma da doença entendeu? Uh, claro que tem medicamento que já tira esse, esse dano que a, que, a, que a substância vai causar. Né? Só que para chegar no estágio desse, velho, você tem que ter tomado muito, muito prolopa, muita levodopa. Entendeu? E é uma coisa que eu, eu um, um, André, eu não quero fazer. Eu procuro o mínimo possível, entendeu? Um, com consentimento médico, é claro, entendeu? porque quando você tá mal, você não vai diminuir, não, que você vai travar, você vai ficar ruim. E eu prefiro às vezes a falta da dopamina causa depressão e tudo. Às vezes eu prefiro ficar meio deprimido do que tomar tanto medicamento assim. Tem hora que não tem jeito, né? mas tem hora que tem meses que a gente dá uma. Vai baixando o gradativo com conhecimento médico, claro. Entendeu? E para não. Eu penso muito no futuro. Antes eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. né, quando eu tive diagnóstico, estava na depressão, só que hoje, meu, o Instituto depende da gente e do pessoal que está ajudando a gente, não é qualquer um que vai colocar a mão no que a gente demorou em tempo. Ah, com certeza. Isso vai passar de mão certa para mão certa, se tiver que passar um dia, Eu, pra mim, eu vou morrer aqui dentro e é isso.
0: É, não. O, o eu tem, tem algum caso de criança com Parkinson?
1: Cara, até hoje eu vi um de, uma, de um menininho de 5 anos de idade. Com 5 anos ele tem Parkinson. Só que foi isso, já é genético, né? Hum. Pelo estudo que fizeram, é genético mesmo dessa criança, entendeu? Mas é incomum, completamente incomum, criança com doença de Parkinson. É, pode ter Parkinsonismo. O que é o Parkinsonismo? É alguma doença que, que leva você a ter um sintoma parecido com a doença de Parkinson, é, com um tremor, talvez a rigidez, entendeu? É, só que o medicamento tratado para doença de Parkinson não vai tratar esse Parkinsonismo que você tem.
0: Ah, e, é, seria, um, seria um outro medicamento.
1: Isso. Ou talvez nem tem como tratar. Você vai ficar ali, vai amenizar um pouquinho e tal, mas não vai parar. Agora, na doença de Parkinson, a levodopa tem total controle sobre o. Se for realmente doença de Parkinson, a levodopa tem controle total nos movimentos e, e faz parar, sim. Ah. Tanto que o comprimido que eles jogam para fazer o teste, levodopa. Tomou levodopa, parou de tremer, é Parkinson. Entendeu? É o, é o, último, é o último recurso. Que eles, eles fazem é usar esse comprimido para fazer um teste. Aí, e... para não, não começar a dose. Levodopa tão cedo, eles passam outro, que são os agonistas do dopaminérgicos, eles dizem, né? É um medicamento parecido com, com levodopa, só que ele age em outro, vamos dizer, numa outra parte do sistema nervoso central, e ameniza o sintoma.
0: O... E tem algum estudo, André, que tem uma possível cura, assim? Sim. Possível Ora, clore, é, alguma coisa que eles falam?
1: Saiu, saiu, faz uns, uns dois meses mais ou menos, até a gente divulgou aí, de um gel, ele é implantado na, 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 na espinha, no, na espinha, entendeu? No, e eu sei que o gel percorre até o cérebro, entendeu? E ele reconstitui os neurônios, isso eu nunca vi, porque neurônio morto tá morto. é. Só que os caras, acho que é na, se eu não me engano, na Austrália, são australianos, alem... acho que é australiano, sim, eles inventaram esse gel aí que estão dizendo que em dois anos mais ou menos, dois, três anos, vai estar tá no mercado, já nos hospitais, para tratamento de doença de Parkinson. Né? É, hoje tem uma operação, uma cirurgia que a gente chama de é, um implante de dois eletrodos, eles furam a cabeça, você está tá acordado, entendeu? Você vê toda a cirurgia Eles furam, fazem dois furinhos assim E colocam dois catéter Igual de piercing mesmo Um fio, dois catéter e depois duas agulhas E tem na ponta das agulhas Vão ter um fiozinho Que ele desce aqui assim E tem um marcapasso que vai ficar aqui Tem um estímulo é, Uma pulsação de é, vai Dando um pequenos choques né? Pequenos choquezinhos uh-huh. ele, ele, É igual marca um marcapasso de coração Mas vai no cérebro e os pequenos choques eles aliviam sintomas, tiram praticamente sintoma do, da doença, entendeu? E tem gente que, é, depois de tomar muita levodopa, ela não faz mais efeito. Não tem outro medicamento que entra no lugar. Aí tem que partir para a
0: cirurgia. cirurgia.
1: Estimulação cerebral profunda, né? Mas isso não é a cura. Os sintomas ficam ali, controla, entendeu? Aí com o tempo você começa de novo alguma coisa, eles vão lá. É, é, regula um aparelhinho e tal, regula uma, tá meio, que,
0: meio que deve aumentar a carga, né?
1: Isso, a gente vira um robô, entendeu? A mercê do, do, do trem, só que funciona. Nessa ah, cirurgia de 100%, 1%, 2%, que não dá certo, entendeu? Só que é porque a pessoa já tá, já tá no fundo do poço Ixi,
0: aí, já é o que? É? Um estágio
1: cara, bem não tem maior. Mais inversão, cara. Não tem mais jeito, entendeu? Você já ferrou todo o corpo isso mais não é a doença, é o medicamento. Entendeu? Tem muito é, que... o
0: medicamento ele ajuda, mas ele te lasca em, em outras coisas. É?
1: Ele arruma uma coisa e destrói a outra. Só que a coisa que ele destrói é muito pior do que a doença ainda que ele tá ajudando. Infelizmente. Mas nem todo médico fala isso pro paciente, entendeu? Nem todo paciente tem... Ah, sei lá, isso é uma às coisa... Vezes, às,
0: vezes, às vezes o paciente não quer nem saber disso, né, André? Ele uhum. quer saber da cura na, naquele momento.
1: Desespero, cara, entendeu? O é, que, que é de gente a gente vê em, ah, nas redes sociais aí vendendo produto para a cura do parto? Cara, eu já cacei cada treta com os filhos da mãe dele. cara. tá
0: aí é foda, hein, velho?
1: E é caro, velho. O cara vem dois, três pau, um suplemento aí que custa 50 conto, 100 conto, entendeu? E a pessoa vai naquele.
0: Vai, gente... a, a pessoa tá desesperada, mano. Pessoa vai lá paga, e compra bem. um
1: bagulho, igual canabidiol canabidiol os caras cara põem óleo de é, azeite de oliva cara, é um corante e vende o trem como se fosse canabidiol que... 500 pau um vidrinho de 30ml meu. entendeu? E tem gente que compra, infelizmente compra porque acredita que aquilo vai fazer bem entendeu? mas não é assim que funciona é, há pouco tempo a Anvisa liberou canabidiol no Brasil para tratamento da doença de Parkinson, epilepsia e algumas outras aí. Né? Só que um médico para receitar isso daí, ele tem que fazer um estudo em você para ver quantos microgramas de, de, de da substância vai. Tem tem o THC, tem o CBD e tudo misturado para ver o que, ah, que pra não é assim. Ah, tem que ter um estudo clínico ali, entendeu? Testes e tal. É... Vamos dizer, para você entrar num tratamento desse, você vai ter que passar várias vezes por um hospital aí para eles te deixar dentro e ver a dose certa a sua. E, infelizmente, ainda tem... Ainda não, tem muita gente que cai em golpe internet. Medicamento vem, só que não é medicamento. É um, é um óleo aí, ou um... Um chás. charinha,
0: qualquer coisa, né, velho? Exatamente. É o que tem, é o que tem mais... Mano, eu, eu, eu acredito muito, sabe, no que Umas teorias da conspiração. Que eu acho que tem várias doenças que aí os caras já têm a cura, velho. Só não libera por causa do que o.
1: Grana, era... velho.
0: Dá dinheiro o remédio,
1: mano. Tinha um tratamento de, do, do Parks que era feito com estimulação e choque, igual ah, aquele choquinho que dava em.. para fazer exercício.. Aqueles abdominais que eles fazem com choque, sabe? Eles aparelhinhos hum. Tinha um que dava, que era na cabeça, que foi por fora o um metal na cabeça. E tava melhorando demais. É muito barato o tratamento com isso. Tiraram do mercado. Tiraram, tiraram, tiraram. Por quê? Hum, não vai dar então, pra fazer mais a cirurgia, entendeu? Você não vai precisar fazer isso. mais a cirurgia. Essa cirurgia, custa, um em média aí, 150, 200 pau, cara. Você é louco, <risos> velho. É um negócio para O SUS dar, tá? Só que você entra numa fila de 5 de anos.
0: Você vai operar depois de 15 anos. Quando estiver no tá. bico do corvo?
1: É aquilo. O médico te dá o diagnóstico e já, já te põe na fila de operação que daqui uns 5, 6 anos você vai fazer.
0: Eu tenho, eu tenho certeza que tem várias doenças aí que os caras já têm a cura, mas por causa Sim, de eu grana...
1: acredito que a cura do Parkinson já tenha sido...
0: Eu acho é, que até da AIDS, velho. Eu acho que já, até da caralho. AIDS, velho.
1: Daí, o negócio é que esses coquetéis que eles têm hoje, você não precisa mais dar cura, mano. Tem muita gente aí que tá muito melhor que, que pô... Que é gar... entendeu que é não a galera, ou
0: eu, eu vejo um depoimento da, da galera, o pessoal que tem, vive de coquetel, nem parece que a pessoa tem a doença, velho.
1: Não, cara, tá tudo gordinho, bonitinho e tal. Tá, eles prestam atenção pra não pegar uma... É igual no parque, se você pegar uma infecção pulmonar ou alguma coisa, você vai pro saco. Entendeu? Você vai pro saco, não tem jeito. Se pegar uma pneumonia, já era. A AIDS também. Entendeu? Se você tiver com câncer aí e pegar uma porra de uma pneumonia, você vai pro saco. A imunidade tá lá embaixo. Entendeu? Já é. E uh, funciona em praticamente qualquer doença, entendeu? Se seu organismo tá fraco, fudeu. Você pode estar tá gordinho do jeito que for. Só que, é. infelizmente, vai embora.
0: eu lembro que na nossa, na nossa época de moleque, quando começou a falar de AIDS. Você é louco, é a galera. Ficava no, no maior pavor, mano.
1: É, Nossa, velho! Tá o bichinho pegou e não sei o quê.
0: Nossa, era o maior pavor, velho! Falou é. galera a se fazia. cagava, velho.
1: Várias vezes eu já fiz exame sem nunca ter tido relação, sem nada. Eu também, só que aquele negócio de medo já no posto, já tomou uma injeção ali, já fez um, um curativo. E o medo de pegar essa porra no, no hospital.
0: Mano, eu lembro Pô, que o, eu, o, eu era moleque, e aí a galera perguntava aí, e se você usar um tênis de um cara que tá doente, você vai pegar? E não pega, né, gente? É comprovado que não pega. Mas uhum. na época é, tinha muito pouca informação, né?
1: Rapaz, eu fiquei um mês sem dormir até o resultado chegar numa época que eu tava com depressão, quando era moleque, e a médica pediu, pediu um teste de HIV. Maluco! Foi um mês sem vir até o bagulho chegar, sabendo que eu não tinha, sabendo que eu não tinha contato Ah. com o que teve, mas e o medo, velho. Entendeu? Hoje, eu vou te falar, não tô. Eu preferiria estar com HIV do que com Parkinson. Caraca. Porque a gente sabe que tem controle, que tem muita gente que tem 10, 20 anos de de, de, de diagnóstico de de HIV e tá muito melhor que eu ou que alguém que tem Parkinson. Ah, o.
0: Magic Johnson, pô, você é louco
1: entendeu, é isso cara. O, o negrão não tá inteiro velho. não precisa ter dinheiro pra fazer esse tratamento o SUS dá de graça o tratamento entendeu, agora do Parkinson não, eu sei que vai piorar daqui um tempo e a gente fica naquela corda bamba, né velho, fala, pô, será que vai vão ter a cura, ou vai pelo menos uh, uma coisa que estagna a doença que vai parar, que vai brecar o negócio, o desenvolvimento Vamos ver, entendeu? O negócio mas é o é... quê? Fazer.
0: Aí tem que aumentar. Se aumentar o sintoma, tipo. A dosagem? A do... O sintomas tem que aumentar a dosagem.
1: Tem, mas só que nem sempre isso regula. Uma hum. dosagem um pouquinho a mais de trava. A dosagem um pouquinho a menos de te trava. Tem que ter um é meio termo ali. Entendeu? Eu já vi gente tomar demais, tá travadão. Aí vai passando o efeito da medicação, ele começa a andar e tal. Aí passou o efeito, trava de novo. Entendeu? Até você chegar num ponto certo, é difícil. Eu, graças a Deus... Aquele negócio, cada um tem um Parkinson. Entendeu? Cada um tem tem um, não adianta falar o meu é igual ao teu, não é. Cada um tem um sintoma diferente. Pode ser mais forte ou mais fraco. Só que... hum, Eu, pelo tempo que eu tenho, tô pra três anos de diagnóstico. Eu tô muito bem. Entendeu? muito bem em vista de muita gente que tem dois anos aí e muito o muito que eu digo é aquela aceitação não aceitou a doença, velho você vai pro buraco você não aceitando a doença, você vai pro buraco entendeu? Não adianta não adianta você ter é, uh, apoio da família você ter apoio, você ter dinheiro você ter a que pariu se você não aceitar, falar, ó, oh, eu tô com o trem vamos tentar fazer um negócio aí pra para amenizar, né? é. amenizar a situação, se você não aceitar esse tratamento, que é sua cabeça que vai é, né, fazer ali, você vai para o buraco, entendeu? E a gente ficar puxando internet atrás da doença é outro ponto que você vai se ferrar também. O,
0: o, o, então, a primeira coisa que a, a pessoa tem que ter é trabalhar a cabeça.
1: Trabalha a cabeça, a, o Parkinson, a gente diz que quem tem Parkinson tem depressão duas vezes. Porque um, um sintoma da doença de Parkinson é a depressão. E a hora que você recebe o diagnóstico, você vai entrar em depressão de novo. Entendeu? Isso, é, isso é fatal. Você teve diagnóstico, velho? Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um fonoaudiólogo, né, um terapeuta ocupacional. Esses são os quatro, os cinco, né? Um neurologista, claro um bom neurologista vai te indicar tudo isso e já começa a fazer um tratamento multidisciplinar entendeu, porque aí sim você vai ter uma qualidade de vida legal e trabalha a cabeça para aceitar a doença e e põe naquilo você tem depressão, sim a gente fala, não, depressão é coisa de de louco hum, talvez a causa da minha depressão é diferente da sua uma coisa simples, entendeu é. É. Só que Só quem tem depressão Sabe que é entendeu? E, e, e a aceitação a Aceitação eu digo que é a primeira coisa Que a gente tem que ter é. Tem que aceitar a doença Falar eu tô com o trem mesmo Agora é se apegar em, Na tua religião Ou em quem ser No teu superior aí Entendeu E e pau no gato, e tentar viver a vida normal, ou de uma forma mais normal possível e se tratar o,
0: o, você falou da, da Vanessa que ela tava chegando quase no, no estágio de demência, né, mas hoje ela tá legal
1: tá, mano hoje é tranquilo, hoje graças a Deus em três anos ela voltou hum, num ponto que hum, eu não digo que nem o início da doença de novo, entendeu num é, um ponto assim que tá parado ali, de vez em quando ela tem um eu e ela também, né? a gente tem um negocinho aqui e tal ah, tá, meio, tá meio mal e tudo mas esse ah, é um dia de crise entendeu? E nos intervalos a gente continua fazendo o que a gente tá fazendo a gente é, sempre tem aquilo, né? quem tem Parkinson diz, vive como se fosse esse dia fosse o último Porque amanhã a gente não sabe se vai estar tá andando ou não só que eu não penso amanhã, cara, a gente já não pensa nisso. eu falar, ah, velho, hora que chegar amanhã a gente vê. Talvez amanhã eu vou num psiquiatra, mas é hoje, amanhã não vai vir, não. esperar, entendeu? Vamos... Vamos aguardar acontecer. E se você se preocupar com amanhã, você, talvez você esteja se martirizando por uma coisa que nem vai acontecer, que, que, que vai ser, o resultado vai ser diferente do que você pensou, entendeu? E o negócio é não se preocupar, não. Deixa o pau aí. De- deixa rolar, né? A hora, hora que chegar na hora, você vê o que eu faço, entendeu? Aí você faz. Se não der pra fazer, velho...
0: É, eu... não, não adianta modificar seu freio por antecedência, né, mano?
1: É, mano. Tenta fazer. Se não der, a gente tentou. Mas tenta, pelo menos, entendeu? E aí você vai falar, ah, eu tentei, não deu, beleza. E é isso. Não deixa a vida... A morte te levar, não. Não deixa a vida te levar de algum jeito, mas a vida te levar.
0: Da hora. Andrezão, obrigado pela sua presença, velho. História muito foda, hein? Superação do caramba. Vanessinha, beijão pra ela aí, também. E o Instituto, meu, quero ver esse negócio aí bombar, hein?
1: Se Deus quiser, cara. É o que a gente almeja, velho. A gente se tiver alguma empresa aí, alguma coisa que vai ver esse vídeo, eu sei que a gente vai divulgar bastante. Uh, a gente tá nessa vibe de apoio, a gente precisa de apoio porque é, fazer o bem não tem preço, mas tem custo. É. Né? E, e aquilo, uh, a gente quer salvar muita, muita gente, só que a gente precisa de ajuda para fazer isso também.
0: E, meu, deixa as suas redes pra galera, né, Galera que vê esse vídeo aí, divulga aí pra galera. Como achar é... vocês?
1: Em arroba Batera Parkson, ou Batera Parkson, em tudo. É, tanto no site, procurar, digitar Batera Parkson na internet aí na, na chave do Google ali vai achar de tudo já. Em Instagram, Batera Parkson, Batera Parkson oficial, YouTube, Batera Parkinson e Facebook, Batera Parkson também.
0: E eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera aí, né, meu? Galera que tem Parkinson ou alguma outra doença que, que passou que você passou ou que tá
1: passando, né?
0: Uma mensagem eu aí de superação, digo, cara.
1: Sempre digo o seguinte, cara. Eu fui viver depois do diagnóstico. Tá? Talvez você fala putz, esse diagnóstico veio pra me matar. Talvez não. Quando você for analisar a tua vida uh, você fizer uma análise interior Exterior também De quem tava com você De quem tá com você Você talvez con- constate aí Que uh, você começou a viver Depois do diagnóstico Foi o que aconteceu comigo E... Você acredita em milagre, cara?
0: Ah, sim, acredito
1: Eu também, eu sou um entendeu? Eu Acredito, velho é... não descreia nunca descreia de ninguém entendeu? nunca subestime ninguém você não conhece a história do outro você não conhece a história é. da outra pessoa, tem gente que você não dá uma bala e o bicho é um cão você é tem... verdade parece um cão e não tem uma bala é, é isso mano. nunca desista da tua vida independente do diagnóstico independente do que acontecer Entendeu? E se acontecer, se não tiver conseguindo, procura o a Parkinson lá, que a gente apoia. A gente dá uma maneira.
0: força, né? Do jeito que <risos> a gente aí. não
1: foi ajudado, a gente tenta ajudar.
0: Isso aí. Muito obrigado, hein? Papo foda, Cara, hein?
1: Valeu pelo Obrigado mesmo. Aí, é, que, que poder superior aí dê sempre uma, 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 uma positividade para você na tua carreira que você tá fazendo aí, cara, e que leve sempre os caminhos bons aí, porque a gente precisa de pessoas como você, entendeu? Para mostrar... Ah, o é, muito, é, muito é
0: não, tô aqui para mostrar histórias assim, como a sua, histórias foda.
1: Valeu, obrigado a Érica, obrigado ao pessoal que estava por aí, e, e tamo junto com o Batera. Esse é é nosso isso
0: jeito. aí. Obrigadão, obrigadão, e é beijo
1: uma... para... Pra Vanessinha.
0: a Vanessinha, pô. Deus Beijo Deus. pra Vanessinha, tá bom? É tudo. É nóis.
1: Valeu, mano, até mais. coração
0: E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que está na live aí. Érica, Elmiro, que acompanhou a Ju, né? Toda essa galera, a Ione, quero agradecer a a presença de todo mundo, muito obrigado mesmo, quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe essa live com a galera que foi uma puta papo foda, sem palavras, compartilhe, vamos espalhar isso para todo mundo, e muito obrigado, mais um dia, beijo do Black, se inscreva no canal, não se esqueça, e é isso, é nóis. (music) you <music>